0: Bonus. Trax.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le site Alpha. Je suis le lieutenant-colonel Clara. Aujourd'hui, pour mon premier commandement, je serai en charge d'une mission d'observation et de reconnaissance de la saison 2 de Stargate SG1. Pour m'accompagner dans cette tâche, j'aurai besoin des compétences et connaissances variées du colonel Manu. Salut. De l'alien queen de la planète P1C7LR.
2: Bonsoir à tout le monde.
1: Et du docteur Corentin. Salut tout le monde. J'espère que vous avez les causards musclés et la faune reposée parce qu'il est l'heure d'embarquer. Alors, je vais commencer par vous demander à tous euh, un par un euh, ce que, votre avis général sur la saison et pour éviter de faire des podcasts de 3 heures ou 4 heures euh, comme on a fait précédemment euh, sur cet épisode, on va se contenter de parler de nos épisodes préférés et quelques épisodes euh, dont on veut parler euh, particulièrement pour des raisons positives ou négatives. Euh, bah Commençons par euh, Manu, euh, quel est ton avis général sur la saison 2
3: alors, c'est loin d'être ma saison préférée, mais c'est une saison que j'aime bien, qui en fait, je trouve, a plutôt, à euh, défaut de très bons épisodes, euh, je trouve, à des bons, euh, des très bons ajouts au lore, en fait, de Stargate. Euh, on y reviendra plus tard. Mais, euh, ouais, pas mal d'épisodes viennent ajouter, euh, ajouter soit des aliens, soit des, des technologies. Euh, soit des, 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 des organisations secrètes ou le développement de, de plots en fait, qui avaient été lancés avec la saison 1 et qui seront importants par la suite euh, le côté euh, terrien en plus se développe toujours un peu plus chaque saison et, et ça commence et je trouve ça intéressant donc euh, d'une façon générale je trouve que c'est une, une saison correcte quoi, dans l'ensemble
1: ok Queen, ton avis sur la saison 2
2: bah, quand il s'agit de, de faire le, le top 5 des, des épisodes j'ai eu vraiment beaucoup de mal c'est-à-dire qu'à chaque fois que je relisais les, 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 les résumés, je me disais, bah ouais, mais je l'aime bien celui-là. Bah ouais, mais je l'aime bien celui-là. <rire> en fait, globalement, il je crois qu'il n'y a pas vraiment d'épisode de cette saison que j'aime pas du tout. Et euh, je rejoins plutôt Manu quand il dit que euh, euh, c'est une saison euh, correcte, en fait, mais elle n'est pas non plus euh, transcendante, effectivement. Il euh, y a... Euh, ah, si, il y a peut-être deux, deux ou trois épisodes qui sont pas très, pas très bons. Là, je pense, j'ai la liste sous les yeux, l'épisode Nid par exemple, la princesse Sheila, celui-là, <rire> je m'en passerai, ouais, passerai bien.
1: Ouais, ouais. Euh,
2: mais après, euh, euh, c'est-à-dire que euh, la saison 1 posait les, les premières bases, et là, cette saison 2, c'est ça y est, on est dedans, quoi. on est vraiment dans, dans ce que va être Stargate SG1 dans, dans la plupart des saisons suivantes avec des épisodes très euh, très standalone, euh, qui se suffisent à eux-mêmes et qui peuvent être même complètement euh, squeezés, mais sans pour autant être euh, mauvais, j'entends. Euh, je pense par exemple à The Gamekeeper, donc le maître du jeu, ou euh, le faux pas, One False Step. Euh, alors que d'autres euh, vont avoir une installation un peu plus sur la durée. Euh, soit au niveau de ce qu'ils apportent au niveau, euh, so, enfin, soit par rapport à ce qu'ils apportent au niveau de, de, du lore, enfin de, de, des éléments de l'univers. Euh, par exemple, le fameux épisode de la princesse Sheila dont je parlais, même s'il est mauvais, au moins développe certaines, certains éléments concernant les, le sarcophage Goa'uld qui sont intéressants. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne saison euh, sur laquelle j'aurais très peu de. de, de de, de non-recommandations à faire, c'est-à-dire d'épisodes que vous pouvez manquer. Et globalement, si, si vous découvrez Stargate et que vous, vous passez sur la saison 2, bah, pour moi, tous les épisodes ont leur intérêt, certains plus que d'autres, et c'est ce dont, dont on parlera ce soir.
4: Mmh. Corentin euh, bah, Moi, c'est à peu près la même chose. J'aime beaucoup... Je trouve que la série lance vraiment ce, le côté standalone épisode où euh, tous les épisodes vont être un petit peu détaché à part euh, l'épisode 11 12 qui sont reliés. et du coup en fait on a on a plein de petites histoires c'est vraiment des le, le, le cœur du du côté euh, trilogie du samedi quoi c'est vraiment euh, un épisode une histoire et à chaque fois on va avoir une nouvelle planète un et euh, un nouveau une nouvelle problématique et du coup c'est super euh, c'est super intéressant en fait de de parler de chaque épisode séparément après voilà c'est pas c'est pas dans cette saison que les intrigues vont vraiment commencer à être. Enfin, on va pas relier tout vraiment tous les tous les épisodes et donc c'est c'est une série qui se qui se picore plus qu'elle se binge watch, je pense. Mais c'est une série qui est quand même très agréable à regarder au final.
1: Du coup, bah à mon tour. Moi, je ne veux pas dire grand chose parce que je suis à peu près d'accord avec euh, vos trois avis. Euh, pareil, c'est une saison très acceptable avec des, des épisodes euh, pas mal. Enfin, beaucoup d'épisodes qui sont qui sont bons. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a aucun de mes épisodes préférés dans cette saison, donc il n'y a pas euh, des envolées lyriques au niveau des épisodes. Mais voilà, à part un ou deux épisodes qui sont un peu passables, euh, ça, reste, ça reste très correct. Et euh, j'ai compté, je pense qu'il n'y a pas plus de quatre épisodes qui ne sont pas euh, utilisés plus tard, que ce soit par la présence d'un personnage ou par euh, la réutilisation d'une technologie. Même euh, des épisodes euh, comme euh, Show and Tell qui... Et pourtant l'un des épisodes qui se prêterait le plus à être suivi, qui est pas vraiment suivi, réutilise quand même certaines une technologie qui est euh, développée dans cet épisode. Donc voilà, il y a, y a vraiment un début, énormément de, de graines qui sont semées pour, pour le futur. Et sur ce, j'ai envie de poser une question à peu près à tout le monde maintenant qu'on est à deux saisons, donc on peut considérer qu'une série qui a deux saisons est à peu près installée. Euh, je vais vous demander de me dire si vous deviez recommander un épisode... Euh, un ami ou un ou une amie pour euh, les encourager à regarder Stargate SG1, quel épisode allez-vous leur dire euh, « Regarde cet épisode ». Ce n'est pas nécessairement le meilleur, ce n'est pas forcément votre préféré, mais c'est celui que vous trouvez qui ou représente Stargate g 1 tel que, tel, tel que vous vous le représentez, ou alors euh, qui va donner envie de regarder la suite.
2: Alors c'est très marrant que tu poses cette question, parce que euh, avant qu'on commence le, le podcast... Euh, je crois que je, sur, en fouillant sur Reddit notamment, j'étais tombé sur euh, plus ou moins cette question posée. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les réponses euh, qui sont données le plus souvent, ben, il y a deux épisodes qui ressortent. Et ces deux épisodes sont dans cette saison 2 et on va en parler ce soir. C'est euh, l'épisode euh, Une question de temps et l'épisode 1969. Et j'aurais tendance à dire euh, la même chose avec peut-être un, un peu plus euh, Une question de temps. Parce que euh, euh, autant la, la dilatation temporelle euh, qui intervient dans cet épisode est un concept scientifique qui se comprend facilement, autant les voyages dans le temps et les paradoxes que ça peut provoquer, je pense que Manu en parlera euh, tout à l'heure, euh, ça peut en déstabiliser, voire en rebuter euh, plus d'un. Donc euh, ma réponse, voilà, c'est une question de temps.
1: Euh, bah, Manu, vu que tu as été cité euh, à ton tour.
2: <rire> je vais prendre un épisode
3: auquel vous n'allez pas du tout vous attendre euh, parce que c'est loin d'être le meilleur mais en fait si, euh, si je veux un peu représenter Stargate euh, bah en fait il pose, il pose certaines bases euh, et c'est Touchstone euh, l'épisode dans lequel ils arrivent sur une planète et, euh, et les habitants de cette planète euh, les, les accusent d'avoir volé euh, euh, quelque chose à eux qui provoque une catastrophe euh, climatique et euh, on découvre euh, rapidement que c'est en fait une, une autre équipe venant de la Terre, une équipe euh, qui travaille pour le NID dont on reparlera euh, qui, qui l'a volé. Et en fait ça pose les bases de, du, de la rencontre des cultures et de quelle est la mission du SGC, quel est le, quel est le compas moral du SGC face à quel est le compas moral d'autres factions sur Terre et, euh, et cette, cette dualité de la Terre dans la dans l'utilisation de la porte des étoiles, c'est quelque chose qui a un impact, enfin, euh, qu'on qu traîne pendant assez longtemps dans la série, euh, qui développe des choses intéressantes, je trouve. Et du coup, c'est voilà, est une sorte de, de concentré, de, de teaser euh, de Star Gate, euh, je trouve, cet épisode.
1: Corentin
4: euh, Moi, je pense que je partirais sur un message in the bottle, parce que je trouve que, justement, il y a pas mal de choses qui, qui reviennent euh, pas mal dans, tout au long de la saison. Donc, euh, la, la rencontre de d'objets de, de, extraterrestres, l'utilisation le, le, de la base comme un décor à part entière et le, le, le côté énigme à résoudre qu'on a dans certains épisodes et qui est, qui est assez euh, assez sympathique à, à décrypter. Euh, du coup, je pense que oui, c'est un des c'est un des épisodes vraiment que que j'aime que je pourrais regarder comme ça euh, séparément du reste. Donc, euh, je pense que c'est cet épisode là que je prendrai.
1: Moi, bah, je vais rester en accord avec tout le monde parce que moi aussi, ça va être la saison 2. Mais je pense que pour des raisons... Euh, C'est un peu comme euh, dans Star Trek, beaucoup de, de séries euh, ont du mal à se lancer, surtout de science-fiction, ont du mal à se lancer la première saison. Et je pense qu'à partir de la saison 2, on commence à avoir les bases de l'équipe et savoir exactement ce qu'on ce qu fait. Donc, moi, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend à qui je parle. Et... Ou comme Corentin, j'aurais dit Message in the Bottle, parce que déjà, c'est un, un épisode euh, en bouteille qui est toujours euh, bien pour montrer pour présenter une série, je trouve, et qui représente bien le côté euh, réflexion sur euh, est-ce que l'alien est un ennemi, ou est-ce que au contraire, c'est quelqu'un de, de, de juste... Euh, qu'on ne comprend pas, et, et dont on a l'impression que c'est une agression, alors qu'en réalité, c'est juste une, une tentative de communiquer, ou, ou autre chose. Euh, ça ça, ça a une partie de la, séri de la série qu'il va falloir s'habituer pour ceux qui ont un problème, c'est que ça se passe entièrement dans la base. Ce que ça veut dire, que si vous avez du problème avec un décor tout en béton et en métal, c'est peut-être pas votre série. Euh, sinon, si je donc je pense par exemple si je devais euh, donner euh, ça à, une, à un fan de Battlestar Galactica, je sais qu'on a vu la discussion. Moi, typiquement, je, je montrerais euh, message, euh, enfin, un message dans une bouteille parce que y a énorme, déjà, ça a l'avantage d'avoir des, des espèces extraterrestres qui ne soient pas juste des humains euh, peints en verre. Il y, y a une vraie espèce euh, différente, une vraie réflexion sur, euh, sur euh, comment on communique quand on n'a pas euh, la même physiologie, la même, euh, la même base, etc. Et sinon, euh, si je sais que quelqu'un est plutôt fan de... De, de voyages spatiaux et plutôt Star Wars, je vais plutôt leur présenter euh, l'épisode euh, l'œil de pierre, c'est-à-dire euh, en anglais euh, Thor ch Thor's Chariot, qui lui va être euh, le côté euh, bataille avec des méchants, mais aussi un peu euh, escape game et euh, petit bonhomme vert, donc euh, plus un côté euh, euh, fantasy dans l'espace, quoi. Bon, on peut passer, on va passer euh, à la description des épisodes. Queen, est-ce que tu peux nous parler de la morsure du serpent
2: Alors tout à fait, Donc la morsure, morsure du serpent, euh, qui est en fait un, un double épisode, euh, qui est le dernier épisode de la saison 1, euh, qui s'appelle « En réalité, dans le nid du serpent », voilà. Voilà. Donc, en anglais, Within the Serpent's Grasp. Et le premier épisode de la saison 2, The Serpent's Lair, traduit en anglais par La morsure du serpent. Le, le premier épisode, donc, euh, a été réalisé par David Wary-Smith. Les scénaristes sont James Crocker et Jonathan Glasner. Tandis que euh, le deuxième épisode a été réalisé par Jonathan Glasner et scénarisé par Brad Wright. Le scénario de, de ce double épisode, donc Suite à son passage dans une dimension parallèle, euh, Daniel Jackson est au courant qu'une euh, invasion de la Terre par euh, Apophis est imminente. Il a pu récupérer, euh, lors de son passage dans la dimension euh, parallèle, les coordonnées d'où allait provenir l'attaque et euh, contre euh, l'avis du Pentagone, de la Maison Blanche et de Général Amonde, euh, SG1, les quatre membres euh, décident de partir d'eux-mêmes à ses coordonnées, pour se retrouver au final à bord d'un vaisseau Goa'uld, qui euh, se dirige vers la Terre. Ce sera l'occasion pour eux euh, de euh, croiser la route, bien entendu, d office mais également de euh, Scarra, qui est bien entendu qui est euh, sous l'emprise du, du Goa'uld Chlorel, euh, et euh, au final donc à la fin de, de l'épisode 1 de la saison 2 euh, ils réussissent à détruire euh, le vaisseau mère principal euh, d'Apophis avec le présupposé qu'il serait euh, euh, mort avec, euh, avec Chlorel, et euh, à s'enfuir à bord de, euh, de euh, des planeurs avec deux, à bord de deux planeurs de la mort avec Bratak. donc le, le, maître, le maître de Tilk donc c'est la première fois qu'on a un double épisode euh, en dehors du, du pilote, euh, dans, la, dans la série Star, Stargate, ça va initier un mouvement qui va être souvent des, des, des doubles épisodes en fin de saison, voire entre en intersaison, en inter euh, et d'ailleurs la saison 2 va comporter... Euh, un autre double épisode, donc en milieu de saison, euh, dont je parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Et euh, le dernier épisode de la saison, que nous n'aborderons pas euh, ce soir, euh, sera en, en doublette avec le premier épisode de la saison 3. Bah, que dire de plus euh, après euh, ça sur, le, fin, le scénario on a, on a on a fait le tour euh, C'est un épisode qui est, qui est dans le top de beaucoup. Euh, je ne sais plus qui, exactement qui l'a mis dans son top. Moi il me semble. Ouais.
1: Tout le monde sauf euh, Corentin. Tout le monde
2: sauf Corentin, voilà. Euh, bah moi, je l'adore parce que déjà, c'est le premier double épisode euh, en dehors du pilote euh, qu'il est assez intense en termes d'action. Euh, D'ailleurs, euh, Daniel Jackson meurt pour la deuxième fois mm -hmm. euh, dans cet épisode. Et euh, heureusement qu'il y, qu y a les sarcophages pour euh, s'en sortir. Enfin... Euh, je, je le trouve euh, très bien rythmé, plutôt bien scénarisé. Euh, la, la, la mission de g SG-1 se débrouille plutôt euh, bien. Enfin, je veux dire, on les sent plus, on les sent pas trop dépassés par euh, par les événements, étonnamment. Enfin voilà, bon, je, je, rien de plus à mm -hmm. dire pour le moment. <rire> je vous laisse parler un peu.
3: C'est un épisode que j'aime beaucoup aussi euh, euh, en tant que double épisode parce que déjà, euh, c'était vraiment euh, la fin logique euh, de, euh, de ce vers quoi est la saison. Euh, on en parlait la dernière fois de cette espèce de mission du SGC qui implique qu'ils sont exposés à l'extérieur et aux menaces aussi et du coup on savait qu'on allait vers là et euh, ça arrive assez vite et j'étais assez content de me dire que enfin rétrospectivement parce qu'à l'époque je savais pas qu'on aurait non plus 10 saisons mais euh, en le revoyant je me dis que je suis assez content qu'on soit arrivé là assez vite et c'est euh, ce que tu re... essayais de faire ressentir je pense Queen au niveau de... De... des mots que tu n'arrivais pas à mettre j'ai envie de dire c'est peut-être cette espèce de rythme d'épisode final euh, il a créé un peu son propre pattern pour les, pour les autres finaux enfin les pieds de finaux euh, des autres saisons ou, euh, ou euh, les entre-saisons et, euh, et c'est vraiment un rythme peut-être assez répétitif mais qui fonctionne bien où les choses avancent rapidement on a souvent des twists, euh, on a toujours sg gens qui se retrouve gravement dans la merde et qui réussit à s'en sortir avec quelque chose de cool euh, en réfléchissant souvent et du coup, euh, ouais, moi c'est vraiment un épisode que j'aime bien, il introduit aussi les ethniques telles qui auront une importance capitale par la suite, c'est bizarre de voir tout le monde avec après alors qu'au début on les a jamais croisés, mais tous les gens en ont a priori sinon euh, et euh, ouais il y, y, y a un affrontement Chlorel euh, O'Neill, euh, O'Neill le tue avant qu'il soit ressuscité par la suite mais au début il le tue et Chlorel est en scarra comme tu l'as dit Quinn et du coup euh, ouais il, il est assez dense, il y a pas mal de choses et puis après il y a le côté, enfin euh, il introduit euh, euh, les, euh, les nombreuses euh, insurrections de SG1 qui désobéissent à tout le monde pour faire le truc, et au final, c'est le bon truc. Et, euh, et ils ont jamais ils sont jamais tapés sur les doigts parce qu'à chaque fois, c'était la bonne chose. Euh, mais voilà, il a, il a mis en place des choses, et euh, je trouve très efficace.
1: Ouais, moi, je, je l'ai aussi mis dans mon top 5 déjà parce que j'adore les épisodes d'infiltration de vaisseaux dans Stargate. Je trouve ça toujours très cool, et c'est un mélange de d'action et, 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 et oui de trouver euh, on est inférieur euh, euh, technologiquement parlant et euh, on n'a pas les moyens d'envoyer de, des missiles qui vont faire péter les, les vaisseaux alors comment est-ce qu'on fait pour, pour s'en sortir euh, ouais voilà je suis d'accord enfin, la manière dont ils s'en c'est ils sont toujours un peu à la limite de, de complètement rater mais il trouve toujours une manière un peu euh, intelligente de, de s'en sortir ne serait-ce que la manière dont Carter euh, euh, sait où poser les explosifs pour pouvoir faire exploser le vaisseau, sachant qu'il n'y a pas un bouton où on explose ici je trouve ça je trouve ça assez cool et puis euh, ça fait toujours plaisir de revoir Bratak c'est aussi le dernier épisode de Samuels qui est un personnage que j'aime pas vraiment je trouve euh, Contrairement à maybourne je le trouve pas... Enfin, Maybourne euh, est un, peu est plat, un gros connard. Ouais, voilà, mais Maybourne est un connard, mais euh, c'est un connard euh, agréable à détester, alors que... Samuels... Voilà, quoi. <rire> euh, et puis, euh, comme tu l'as dit, voilà, on, en, on a les, les ZAT qui vont énormément aider d'un point de vue du scénario euh, dans le futur. Euh, je pense que vous avez à peu près dit tout ce que, que j'aime bien dans, dans cet épisode... Euh. Euh, Corentin, t'as peut-être un avis, c'est pas parce que tu l'as mis euh, dans ton top que tu l'as pas mis dans ton top 5 tu l'aimes pas hein
4: Non, effectivement, moi je l'ai, je l'ai pas mis, mais euh, c'est pas parce que je l'aime pas tout à fait, c'est euh, parce que c'est un épisode qui euh, fait la transition. C'est aussi un très bon, très bon premier épisode, je trouve, de ces, de série, enfin de saison, puisque on rentre directement dans l'action, que on a. On, si on a suivi la saison 1, on a déjà les problématiques, et si on a la saison, la, on n'a pas commencé la saison 1, on va avoir des, des problématiques qui vont se poser directement par exemple avec Clorel, euh, et, euh et, Bratt, et du coup la, la, la position de Brattac par rapport à tilt. Donc c'est assez intéressant directement. Euh, c'est effectivement moi, un épisode que j'aime beaucoup parce qu'il introduit euh, euh, le meilleur, euh, je pense, un des meilleurs euh, artefacts de, de tout, euh, tout Star Gate, qui est le Zat effectivement. Euh, qui est, je pense, la, la meilleure arme imaginée, ce qui me fait bien marrer, parce que là, j ai, j ai, je suis en train de regarder la saison 5, et, et ils, ils critiquent le, le Zat Nintel, en tout fait, cas, ils font une blague dessus. Le, le 3 un, pour faire disparaître C'est ça, c'est ça, c'est totalement ça. Et moi, je trouve que, en fait, c'est tellement une bonne idée de scénario. Euh, enfin d'outils de, 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 de scénario le de, de ZAT que, euh, que j'adore et puis, euh, puis voilà ça, ça, ça lance très très bien la, la saison 2 ça l'annonce sans fanfare
3: je me suis toujours posé une question sur le ZAT c'est quel est le temps entre deux coups que tu peux recevoir sans mourir puisque oui. ça a vraiment l'air je dirais <rire> que
2: c'est le temps que le champ électrique du premier coup soit dissipé oui, par l'organisme, c'est ce qui hein, Par l'organisme. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils seraient déjà tous morts, en fait. Puis, est mais ouais p...
3: non, mais est-ce que c'est. Il y a des fois, euh, en gros, euh, c'est pas. Euh... Parce que le champ électrique, il se dissipe au bout de quelques secondes, on va dire. Euh, je non. me souviens il y a, un... non, a priori, pas...
1: dans l'épisode euh, ouais. de la saison 3, euh, Prodiges, ouais, euh, ça. Euh, euh... ça dure quand même un on certain voit... temps. Oui, c'est ça, mais
3: je crois qu'il se pose la question à un moment de combien de fois ils peuvent se faire.
1: Mais ce sachant t as, t as que moi, ce, qui me... ce que j'adore dans le Zatniktel, c'est qu'en réalité, le... la puissance et l'effet du Zatniktel est... est juste euh, proportionnel à... à la puissance dont le scénario a besoin. Quoi. Oui, parfois, ça, ça te fait juste t'écouler par terre, faire un peu mal, et puis c'est bon, t'es prêt à courir, et puis parfois, ça t'endort pour les deux prochaines heures. Tu
4: sais, c'est comme un personnage principal ou pas c'est aussi comme, euh, comme le, le coup de, de, de blaster dans la porte de Star, de Star Wars. Hein, ah oui, si si t'as besoin que ça, ça ouvre ferme, ou ça, ça ferme, c'est bon. <rire> mais, euh, ouais. mais après, euh, effectivement, tout le monde n'a pas, euh, pas la même résistance aux au ZAT. Mais, euh, mais c'est bon, un des meilleurs euh, objets.
1: Les mêmes personnes, genre tu vois SG1, parfois euh, euh, on les at et ils se réveillent plus tard. Et puis euh, bah, dans le même épisode Prodi prodige euh, de la saison 4... Euh, O'Neill, il se fait saté, il s'écroule un peu par terre le temps d'avoir de, de, un peu mal deux secondes et puis il se relève et il part courir, euh, est courir parce il est chaud. un sprint. Donc, euh, il est c'est pour ça, il euh, sait ce qui va se passer. Ça, ça, dépend, euh, ça dépend vraiment de... De... de ce que veut le scénario quoi après moi j'ai aucun problème avec ça je veux dire c'est le même c'est les <rire> mêmes trucs avec comme tu disais les, les trucs dans les portes de Star Wars ou même euh, les, les méchants qui ne touchent que quand ça arrange le scénario tout ça ça me gêne pas plus que ça mais je trouve ça très drôle à chaque fois en
4: fait. les gens qui oublient leur téléphone au moment où euh, <rire> où ils se font enfermer dans un endroit où ils auraient besoin d'aide ce genre de d'astuces de scénario
1: oui voilà Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter euh, Ah si, oui, moi j'ai si. un truc à rajouter.
2: J'avais euh, juste sur Samuel, puisque tu en as parlé. Euh, j'ai vraiment jubilé euh, sur comment euh, monde le renvoie euh, euh, balader euh, sur la fin. Euh, on voit bien que c'est un couard comme pas permis et, euh, et lui dit, Mais au fait, vous êtes euh, colonel de l'armée maintenant, donc. Euh, ou majeur de l'armée ce serait peut-être bien de, bah, de porter vos couilles entre guillemets et, euh, <rire> et d'aller au front comme tout le monde quoi. vous n'allez pas vous émigrer sur le site alpha euh... même pas c'est même pas le site alpha d'ailleurs encore euh... si ils l'ont appelé site alpha
1: c'est justement ça en fait c'est cet épisode qui va pour la première, qui va donner le nom à, à, à ce podcast et mm -hmm. euh, en fait il s'appelle le site bêta dans dont... quand euh... Daniel va dans la, dans, dans la réalité miroir et quand il revient, euh, il apprend qu'ici ça s'appelle le site Alpha. et apparemment, il n'avait pas l'air d'être très au courant que ce site existait, vu qu'il n'en a la connaissance que par, euh, que par euh, son passage dans la réalité miroir.
3: Mm.
1: Tu voulais dire quelque chose, Manu
3: Oui, je voulais dire qu'il euh, y a, un, y a un, un, un plot point de cet épisode, de ce double épisode, euh, qui marche plus trop, qui a été légèrement redcon par la suite, techniquement. Euh, c'est le fait que quand euh, en fait, euh, le vaisseau Gaoul arrive proche de la Terre, euh, la Terre devrait plus pouvoir utiliser sa porte. En fait. euh, c'est parce que euh, quand les deux portes sont proches l'une de l'autre, il euh, y en a une qui prend le pas sur l'autre. Donc, si celle du vaisseau de fonctionne, c'est que celle de la Terre ne fonctionne pas. Et en fait, on le voit avec euh, le final d'Atlantis, dont on reparlera dans longtemps. Du coup, il y a un plot point comme ça, justement, avec les Royce qui attaquent et, euh, et qui empêchent les, la Terre de la Terre d'appeler en, en ayant emporté une porte avec eux. Ils sont proches et la Terre ne peut pas utiliser sa porte du coup.
1: Après, selon ce que tu vois dans l'épisode avec le Watergate, tu, tu pourrais euh, potentiellement utiliser la porte en partant du SGC tant que, tant que celle du vaisseau n'est pas ouverte parce que comme ils ont un, un DHD, un DHT, ils sont la priorité. Par contre, ça veut dire que toutes les équipes qui reviennent sur le SGC, ils vont se retrouver sur le vaisseau Goa'uld.
3: Là, mais je crois que tu peux même pas utiliser la porte mmh. de ton euh, ouais, la porte qui se fait euh, qui se fait surcharger en fait mais c'est un truc qui a été redcon plusieurs fois dans la série parce qu'avec euh, les portes bêta alpha déjà c'est un peu compliqué
1: ouais c'est un peu euh, toujours euh, c'est un peu comme le zad quoi c'est ouais. la, la porte fonctionne quand on en a besoin quoi euh, mmh. moi j'ai deux petites remarques une petite remarque c'est qu'à un moment on voit une euh, une femme euh, en tenue de enfin en tenue de médecin ou quelque chose qui dit à à Amand, que l'équipe est enfin qu'ils sont prêts pour embarquer, et j'étais assez déçue de ne pas voir euh, euh, Frazier. Et je me suis demandé si c'était parce que l'actrice n'était pas disponible pour cet épisode en question. Et euh, la deuxième petite remarque, c'est un truc qui me fait rire à chaque fois que je le regarde, c'est que. Euh, bratak arrive avec euh, 3-4 euh, Jaffa qui sont de son côté et en fait euh, ils disparaissent soudainement. Je crois qu'ils se font tuer, mais on le voit à peine. Si tu clignes des yeux, tu vois pas qu'ils se font tuer. C'est juste ils repartent, ils sont que les, les 3 g 1 et bratak et t'as presque l'impression que. Enfin, tu peux totalement oublier que bratak en fait il était pas seul à la base quoi. Ils en ont, mais rien à foutre, mais rien du tout quoi.
3: C'était des soldats, c'est tout, c'est pas.
1: <rire> ouais, sachant pas que Brattac le dit Sachant que bratak le dit que lui-même, que c'est des soldats qu'il a entraînés lui-même, que c'est ses... Enfin, il a l'air d'en avoir rien à foutre, quoi. Genre-t-il que c'est son élève qu'il aime bien, les autres, c'est ses élèves euh, chers quoi. exactement. <rire> enfin bon, euh, je pense qu'on peut passer euh, à l'épisode suivant. Non, bah, du coup, euh, Manu, euh, tu peux nous parler de euh, La Tête à l'envers, qui, je crois que c's... nous sommes... Le moi, sommes de les, les deux à l'avoir mis en, en top 5.
3: Euh, oui, c'est possible. Euh, qui, donc, euh, La tête à l'envers, ou In the Line of Duty, euh, en VO, euh, qui est un, le deuxième épisode de la, de la saison, en fait, après le double épisode qui faisait la jonction, euh, réalisé par Martin Wood et écrit par Robert C. Cooper. Euh, ça, parle, ça, ça part d'une attaque, une attaque, euh, attaque Goa'uld, il me semble, sur une planète. En fait, on, est, on retrouve SG-1 qui est en mission euh, à faire évacuer un, une, une sorte de camp qui est attaqué par des Goa'uld. Et au cours de cette, euh, de cette euh, évacuation, euh, un des villageois... Euh... Euh, embrasse Carter et en fait une larve Goa'uld passe de, de lui à Carter et on voit ses yeux s'allumer et donc euh, nous spectateurs euh, savons que, euh, que Carter est possédé par un Goa'uld euh, assez rapidement sur la base euh, ses collègues vont s'en rendre compte et euh, réussir à l'emprisonner et euh, ce Goa'uld va révéler qu'elle n'est pas Goa'uld mais qu'elle est Tokra et qu'elle s'appelle Jolinard et qu'elle fait partie d'une résistance euh, anti-Goa'uld et qui euh, une résistance qui est une résistance légendaire euh, d'après euh, Tilk. Euh, il semble pas sûr en fait de si c'est une légende réelle ou si les Tok'ra existent, enfin euh, si les ou non, excusez-moi. Euh, et assez rapidement, on va découvrir un autre personnage euh, un peu suspect et qui a une technologie Ga'ul et qui vient de cette planète aussi et euh, qui va se révéler être un chasseur de primes qui est là pour tuer Jolinar. Euh, qui va réellement euh, se euh, révéler être une euh, une Goa'uld gentille, une Tok'ra, et euh, laisser Carter en vie alors que normalement les Goa'uld, en mourant, euh, tuent leur hôte en général. Donc voilà, c'est un épisode qui euh, introduit les Tok'ra, dont on reparlera avec euh, le double épisode sur eux un peu plus tard. Euh, donc il rajoute un gros élément euh, de continuité, euh, Enfin du Lord de Stargate, c'est aussi un épisode intéressant parce que on a euh, nous euh, au début, bah on connaît pas encore les ToKra et du coup euh, pour moi au premier visionnage, je m'en souviens très bien, il y a toujours ce doute en fait de est-ce que euh, est-ce que Jolinar ou euh, ce Gaull en tout cas dit vrai euh, ou est-ce que comme beaucoup de gaul à travers l'histoire de Stargate, euh, ils jouent un double jeu et derrière euh, ils vont essayer de euh, enfin ils vont trahir euh, le SGC quoi. et euh, du coup je le trouve intéressant pour ça et voilà c'est un épisode qui permet de développer un petit peu, de donner du corps à Samantha pour la suite même si ça va en faire un peu un personnage euh, fonction euh, quant à la technologie Goa'uld ou à la détection de Goa'uld des choses comme ça euh, c'est un peu dommage mais ça a le mérite de la mettre en avant mais sinon dans l'ensemble je trouve que c'est un bon épisode
1: Ouais, pour le côté personnage-fonction, en fait, euh, comme euh, à peu près tous les membres de l'équipe ont leur, euh, leur espèce de pouvoir spécial euh, mm -hmm. façon euh, euh, équipe de, de jeu de rôle, ça me gêne pas plus que ça, en fait. T'as le jeune ancien,
3: t'as le... au nez, les... Voilà, t'as le jeune ancien,
1: je connais l'égyptien et tout, enfin même... Mais euh, ouais, moi aussi, donc moi aussi, j'ai mis dans mon top 5, à peu près pour toutes les raisons que, que tu as dit, et euh, effectivement, euh, finalement, on voit très peu Carter dans cet épisode parce qu'elle n'est jamais vraiment elle-même mais euh, ça veut dire que dans le futur ça lui apporte, euh, c'est un peu euh, le trauma euh, originel en fait du personnage dans ce qui est le futur mm -hmm. c'est le premier moment où elle a un vrai trauma qui va, qui va revenir plusieurs fois et qui va la marquer et qui va euh, changer la manière dont elle pense ou dont elle elle, elle agit quoi. Bon, il y a un ou deux moments un peu un peu bizarres quand euh, elle se parle à elle toute seule face ca face caméra, c'est toujours un peu gênant mais euh... l'épisode est assez cool, j'aime bien les réactions de de et, et Tilk face au fait qu'elle soit qu'elle qu soit pour Rogoald. Euh j'ai juste, Il euh, y a un truc que tu as dit, c'est que tu dis qu'elle dit qu'elle n'est pas Goa'uld et qu'elle est Tokra. Et en réalité, dans cet épisode, euh, le premier épisode où on nous parle des Tokras, elle, euh, elle nous fait un not all men, elle dit euh, tous les Goa'uld ne sont pas mauvais. Et en fait, elle s'appelle mm -hmm. Goa'uld, oui. elle dit juste qu'elle fait partie d'un groupe des Tokras. C'est après qu'il y aura la distinction où ils refusent de se faire appeler Tokra. Mais à cette époque, euh, apparemment, ça ne les gêne pas encore. Et c'est aussi l'épisode où Jolinar est encore euh, euh, genré au masculin parce que... C'est un. Euh, le, le, le symbiote était dans un.
3: Dans un corps un, masculin, ouais.
1: Dans un corps masculin, et du coup, il part du principe que, que c'est un symbiote masculin, euh, malgré le fait qu'après, euh, Jolinard soit dans le corps de Carter. Et euh, c'est qu'après qu'on découvre qu'en réalité, c'est un symbiote qui euh, se, se genre au féminin. Euh, après, tu as dit à peu près tout ce qui est sympa dans cet épisode. Il euh, euh, y a juste le plan d'intro, me rappelle, depuis que j'ai vu la saison 1 de. American God, ça me rappelle l'épisode, euh, l'intro de l'épisode euh, où on voit les premiers vikings arriver aux états unis Enfin, aux Etats-Unis et en Amérique. Euh, parce qu'il y a un plan sur une, une petite euh, statuette euh, euh, nordique. Ce qui pourrait sous-entendre que c'est un peuple qui est... Enfin, c'est d'ailleurs la première fois que tu vois un peuple nordique, d'ailleurs, qui n'est pas protégé par les Asgard. Vu qu'ils sont attaqués, a priori, ils ne sont pas protégés par les Asgard, Ça veut mm -hmm. dire qu'il y a un peuple nordique qui... Qui, qui a été euh, en, enlevé de terre par, euh, par les Go-Outs. Euh, mm -hmm. Bon, à part ça, le seul truc que j'aime vraiment pas dans cet épisode, c'est que c'est la, la fête à la perruque pourrie, mais. <rire> mais voilà. Euh, Peut-être euh, Queen ou Corentin, vous voulez dire quelque chose sur cet épisode
2: pas bah Déjà, euh, je pensais pas encore il y a quelques semaines que le personnage de Jolinard allait avoir euh, une importance dans ma vie, mais euh, vu que j'ai décidé de. J'ai choisi d'adopter son, son nom euh, pour euh, ma nouvelle identité en ligne. Euh, bah si, clairement. En fait, je, quand je cherchais un, euh, des des prénoms, des noms, euh, euh, comment dirais-je, androgynes. Euh, C'est vrai que, euh, pour rebondir sur une de nos discussions qu'on a abordé avec l'épisode précédent sur le lore de la mm -hmm. saison 1, euh, je, ben, je m'étais rappelé qu'on avait évoqué le côté euh, euh, gender fluide des, des Goa'oul ou des Tok'ra, et je m'étais dit, bah, est-ce qu'il y aurait un nom qui vous collerait Alors un nom de dieu, non, pas tellement. Et puis je me suis rappelé Jolinard, qui est lié à Samantha Carter, euh, qui est mon personnage préféré de la série, donc... Euh... Voilà, puis je crois que je t'ai demandé en plus, euh, Clara, qu'est-ce que t'en pensais Et puis voilà. Euh, donc je ça... crois que
1: tu m'as demandé euh, si je considérais que c'était un monde neutre ou pas Oui, voilà,
2: c'est ça. Euh, donc après, ouais, non, j'aime bien l'épisode. Euh, je ne l'ai pas mis dans mon top parce que vous l'aviez déjà mis, donc euh, ça permettait d'aborder d'autres épisodes. Mais euh, moi, je l'aime bien globalement, c'est un bon épisode. J'aime beaucoup ce qu'il introduit. Euh, et, euh, et voilà, pas, pas grand-chose de plus à dire.
4: Euh, ben bah moi c'est vraiment pas un de mes épisodes marquants de la série et de la saison euh, après c'est pas non plus un épisode que je trouve euh, franchement mauvais c'est juste que euh, je sais pas je trouve qu'il est un peu euh, au niveau rythme il y a il y a des soucis et et pour le coup c'est assez intéressant ce qu'il introduit après c'est vraiment une introduction en antenne. et je trouve que quand on a l'épisode sur les Tokras, là ça 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 ça, ça crée une vraie introduction je trouve à la au groupe des Tokras, alors que dans ce premier épisode, on est vraiment sur, du, euh, sur des, des, des bases assez fines. On n'est pas sur du concret, et du coup, euh, au, au revisionnage, ça me, ça m'a pas plus marqué que ça. Je pense que c'est peut-être plus marquant quand on le regarde une première fois. Mais euh, là, ce pas un, vraiment pas un des épisodes qui, que je pensais essentiel dans, à traiter dans, dans la saison mais euh, c'est un épisode qui est quand même euh, plutôt sympathique après c'est dommage qu'il y ait des choses toujours que qu'on qu'on nous montre et euh, et que qui ne sont pas réutilisées plus tard les on, enfin ils parlent des des tokra comme euh, c'était ni légendaire et puis euh, on nous montre les ashrak enfin un ashrak et qui est un chasseur de, de primes euh, qui a l'air euh, plutôt euh, plutôt euh, très bien ce qu'il est, et on ne le revo les revoit plus euh, euh, dans la suite, donc c'est un peu dommage. Voilà.
1: Moi, j'ai je, je, oublié un truc, c'est on revoit euh, Cassandra pour la deuxième fois dans cet épisode, et, euh, la dernière fois avant, avant la saison 5, il me semble, ouais. et mmh. on, pareil, on voit euh, le rapport de Cassandra à Sam, à sa mère adoptive, on voit donc du coup l'amitié entre Sam et... Et, et, et on voit aussi le rapport euh, Nil à Cassandra du coup ça donne un peu ce côté euh, euh, tu vois que derrière euh, l'équipe ils continuent à se voir ils continuent à prendre soin de, de Cassandra et tout je trouve ça assez, assez, assez cool et assez mignon d'ailleurs c'est euh, cool même si
3: euh, du coup ils la ressorte pour en tant que personnage fonction pour détecteur de goût alors qu'ils euh, pourraient nous la montrer plus souvent et c'est un peu, un peu dommage mmh. qu'ils ne le fassent pas
1: euh, après, euh, c'est assez bizarre. C'est qu'on voit euh, que euh, Cassandra euh, est détecteur de Goa'uld. Mais on ne voit pas encore que les Jaffa et les Goa'uld sont eux-mêmes détecteurs de Goa'uld. Parce que Tilk ne se rend pas compte que Carter est, euh, que Carter est, est possédé par un, par un symbiote. Et euh, euh, Jolinard euh, lui-même ou elle-même... Euh, euh, quand elle est à l'hôpital et devant le, le, le hashtag et ne se rend pas compte qu'il y a un Goa'ul. Qui d'ailleurs, le Goa'ul, pour pouvoir repérer les Goa'uls, doit utiliser un, une sorte de Hunt Device euh, que, qui lui permet de, de scanner les crânes. Donc euh, ça, ça c'est un moment où ça va être un peu redconné plus tard. Quoi.
2: Mais pour Tilk, je me demande si tout simplement il n'en avait pas conscience avant et que du coup... À partir du moment où il se rend compte que euh, bah, euh, Sam peut le faire, et ben ça lui permet... Je pense que il est tellement habitué à la présence de son Goa'uld, et il a tellement été entouré de tellement de Goa'uld avant, que euh, bah, c'est un peu comme si euh, il y avait toujours de la lumière, quoi. Donc mmh. même s'il n'y en a plus qu'une, je suis pas sûr... quand t'es pas habitué, je suis pas sûr qu'il distingue qu'il y en ait une nouvelle, quoi. Et euh, peut-être qu'il a qu'il a appris. Enfin, je entre guillemets, si, 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 si on devait l'expliquer euh, organiquement plutôt que de le redconner, c'est comme ça que je le verrais.
1: Ouais, c'est ouais. pas faux. Ouais, ouais. Après, ça n'explique pas le h mais... Euh... Non,
2: ça n'explique pas pourquoi le h a besoin d'un détecteur, sauf si, pareil, peut-être qu'avant, euh, ils n'en avaient pas conscience avant Cassandra. Euh, euh, hein.
1: Après, euh, c'est assez euh, redconné, entre guillemets, très tôt, parce que c'est dans l'épisode La Princesse Shyla, qui est l'épisode 5, qu'on qu découvre... Euh... Cette particularité des gens qui ont un Goa'ul -ah qui ont eu un Goa'ul, -ah quoi. Euh, voilà, après, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cet épisode Non. Du coup, cette fois, Corentin, tu vas pouvoir nous parler de l'épisode Perpétuité dont tu es le seul à, à, à avoir mis dans ton top.
3: J'ai hésité, figure-toi.
4: Alors du coup, l'épisode Perpétuité, ton euh, titre original est Prisoners, euh, réalisé par David Warwick-Smith et scénarisé par... Terry Curtis Fox est un épisode qui nous raconte l'arrivée de SG1 sur une planète forestière, encore une, et qui va aider un fuyard, une, un homme dont on connaîtra finalement que très peu, à part qu'il est un ancien criminel, et au moment où ils vont l'aider, L'équipe va se faire euh, téléporter euh, sur un, dans un endroit où euh, un, un, un tribunal euh, alien qui va les condamner à la prison à vie et donc les envoyer sur une planète prison. Euh, sur cette planète prison, ils vont rencontrer du coup euh, plusieurs, enfin un système carcéral assez fort puisqu'en fait euh, auto-géré par les prisonniers et où la force euh, est le seul la seule euh, vraie loi. À part pour une personne, a priori, puisqu'il rencontre une, une femme assez âgée, appelée linéa qui semble connaître euh, pas mal de choses sur l'endroit, mais aussi sur sur une, une des, des ressources technologiques liées au, aux plantes, et euh, cette linéa va les aider à s'échapper. Et à la fin de l'épisode, on va se rendre compte qu'en fait, linéa est une criminelle elle aussi, mais une criminelle, même génocidaire, c'est un... Une, une femme qui a commis, enfin qui a créé un, un génocide euh, à, à, grâce à une, une maladie qu'elle a créée, et elle va leur voler leur, leur, le, toutes les informations liées à la porte et disparaître. Donc c'est un, un, un épisode qui, euh, va se, se, qui va avoir une suite euh, dans la saison 4, je crois, euh, où on va revoir, recroiser l'INEA euh, sous une nouvelle forme.
1: Saison 3, il me semble.
3: Saison 3, parce qu'il me semble que c'est juste après la mort de Charret. Oui,
4: oui c'est ça. ça. Non, c'est ça, exactement. Oui, parce qu'en plus, j'avais oublié oui. ce oui. détail du scénario. 63, <rire> <et oui. Toi rire> mes, tu sais. On en reparlera en saison 3, parce qu'il y a pas mal de, de maladresses. Bah, c'est la, la, la saison
3: narrative. du cringe, la dernière fois, à propos de la saison 3. Et oui, il y, y a quelques éléments
4: très cringe. Ouais. Et euh, du coup, c'est un épisode que j'aime pas mal. C'est un épisode qui est vraiment stand-alone euh, euh, dans... dans cette saison. Euh, et, mais qui, euh, qui va nous apprendre de, que tous les, les gens qui vont s'opposer à g 1 ne sont pas forcément méchants, mais ont, ont aussi leurs traditions, leurs leur lois. Et euh, du coup, c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant euh, dans Stargate. C'est quand, euh, en fait, le, le système euh, euh, terrien, les, 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 les croyances de, de, de l'équipe va se retrouver confronté à un à un autre système social et du coup euh, je trouve que c'est intéressant en plus je trouve que l'inea c'est un c'est une euh, c'est un, un ennemi enfin qui est assez intéressant au final parce que justement elle paye pas du tout de mine et je trouve que le le, le rebondissement à la toute fin de l'épisode est est assez est assez intéressant et est plutôt bien joué je trouve même si on, effectivement on peut s'imaginer qu'elle a fait quelque chose vu qu'elle se trouve dans une prison euh, Intergalactique.
1: Après ça, il te l'explique dans la... la série justement quand euh... il me semble c'est Daniel qui, de... qui... qui dit euh... est-ce qu'on devrait lui faire confiance sachant qu'elle est en prison euh... O'Neill dit oui mais nous on est en prison pour avoir aidé un mec à se relever et... et avoir été dans la forêt au mauvais moment quoi. Ah oui. Donc tu peux considérer que... parce qu'en fait... Euh... Dans l'épisode, euh, tous les crimes sont. Enfin, on t'explique que dans la société dans laquelle ils sont arrêtés, tous les crimes sont punis. Euh, même le crime le plus faible est puni de peine de prison à perpétuité. Et d'ailleurs, euh, euh, la personne qui explique ça dit que, on soit d'accord ou pas, ça a au moins l'avantage d'avoir une société où il y a quasiment pas de crimes, à part des crimes de. Euh, de Soit de, de psychopathe ou des crimes de passion, ouais. Et, et ça, c'est la partie qui m'a vraiment énervée dans cet épisode, parce que cette idée que d'avoir des peines très dures pour la, moindre, pour la moindre infraction à la loi va permettre à avoir très peu de, de crimes est en réalité complètement fausse, ça a été prouvé, parce que si de, le fait d'aller en prison à perpétuité parce que tu voles un pain, ça te dit, bon, bah, de toute façon, je ne peux pas manger, donc autant voler une banque entière que de voler un pain, quoi. Euh, hmm. Voilà, ça, c'était la partie qui, éthiquement parlant, euh, m'avait énormément gênée. Plus le fait que... Dans les premières saisons, j'ai énormément de notes qui sont mais arrêtez d'attraper le visage de Carter et arrêtez de menacer plus ou moins... Enfin, euh, plus ou moins directement Carter de viol. Et encore une fois, on a un épisode où... Là, c'est même pas une, une menace euh, métaphorique, c'est une menace directe de viol. enfin On dit pas le mot, mais, mais c'est clairement euh, présenté comme ça. Et ça, ça, ça m'énerve, quoi. Et c'est dommage, parce que... Sinon, ouais, je trouve l'épisode plutôt pas mal. Mais euh, ces, deux, ces deux points euh, me gênent éthiquement parlant. Quoi. Mais ouais. euh, Manu, vu que tu avais dit que tu as hésité à le mettre le mettre... top, peut-être. En tu fait, peux euh, en
3: si je ne l'ai pas mis, c'est parce que Corentin l'a mis et que je me suis dit que comme ça on en parlerait quand même et que je pouvais mettre autre chose. Euh, mais je, vou je voulais en parler parce que je le trouve intéressant. Il euh, y a ce côté dont tu as parlé, Corentin, euh, de diplomatie de politique de, de respect de, des lois des, des, des autres planètes. Il euh, y a du coup ce personnage, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un membre de SG9 peut-être, euh, qui est l'unité diplomatique, euh, est pas qui G3. est vraiment là. Peut-être SG3, je ne sais plus le, le nom de l'unité. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, on découvre ce personnage qui est là pour, pour vraiment faire un lien, même avec Amond qui... Euh, qui est là et qui techniquement est au-dessus de lui, euh, il le guide quoi. Il a, il a vraiment, un, il a, il a un vrai rôle et je trouve ça intéressant. Euh, je me demande si c'est pas la première fois qu'Amund va hors planète du coup, ouais. euh, si, si, officiellement. Si. Si, si. Justement euh, parce que
1: le, le, le chef de l'équipe spécialisée en diplomatie lui explique comment passer la porte et lui dit ouais, « euh, ouais. Je vous conseille de respirer après, euh, de, <rire> de, de vider vos poumons parce qu'on a tendance à vouloir respirer en sortant. » Ce genre de choses. Et moment lui dit « Ouais, ouais, c'est bon, ça va aller. <rire>
3: » Il lâche pas un petit euh, « The things they make me do » un truc comme ça euh, avant possible, de traverser la ouais. porte. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Euh, c'est aussi un épisode intéressant sur... Euh, euh, y a, on va dire quand il rencontre une civilisation euh, alien il y a souvent deux cas de figure soit il tombe sur un personnage tu te rencontres rapidement qu'il est méchant soit il tombe sur un personnage qui sera le gentil de l'histoire opposé à un autre méchant dans la, sur la planète euh, c'est souvent ça et là ça prend ça un petit peu à l'envers en nous montrant mmh. un personnage qui semble être du type 2 euh, alors qu'au final euh, c'était le grand méchant de l'histoire euh, j'aime bien ce twist sur Linnea euh, on peut peut-être le voir venir et de toute façon je l'ai vu tellement de fois cet épisode que euh, j'ai aucune surprise hein. euh, mais là on est encore sur des saisons où on en a parlé en off euh, je vois la première scène, je sais ce qui va se passer donc euh, mais ouais en tout cas c'est un bon épisode, j'aime bien le personnage de Linnea euh, j'étais content qu'on la retrouve plus tard mais, euh, mais c est, c est, ça montre aussi ça c'est que le SG1 ça vous fait remenace mais il a aussi euh, à travers sa carrière, euh, pas mal, enfin même le SG1 et tout le SGC, mais pas mal SG1, ils ont pas mal déclenché de trucs <rire> qui ont mis la merde aussi. Euh, donc ils sont souvent aussi à balayer derrière eux. C'est particulièrement vrai dans Atlantis d'ailleurs, on en reparlera dans quelques saisons.
1: Quinn, a avis sur cet épisode
2: euh, Pas grand chose, j'aime bien globalement, euh, j'aime bien le personnage qu'ils introduisent et, euh, et j'étais contente de, de la retrouver euh, euh, quelques, euh, quelques fin, la, la saison suivante, je pensais pas si rapidement, et j'aurais cru euh, qu'on qu la reverrait au moins un peu plus qu'un seul autre épisode, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un, une méchante, euh, pas caricaturale en plus, euh, qui a des méthodes euh, un, peu, un peu à la nirti, mais, euh, mais je, je, en plus c'est marrant, parce que je crois que j'ai dit dans, dans un des épisodes précédents que je, 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 je une haine profonde pour, pour nirty mais quand on y pense... Euh, les actes de euh, l'Inéa c'est ça euh, sont, euh, sont tout aussi euh, dégueulasses répréhensibles mais comme on les Très voit pas à l'écran oui. et bah du coup je pense que c'est pour ça que ça passe mieux et puis comme elle a en plus droit à une sorte de rédemption euh, par la suite euh, voilà. c'est un épisode sympathique que je conseille
1: quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on peut passer à non,
4: bah moi je veux bien moi oui on en a parlé mais euh, euh, du coup Amon va sur la planète et c'est un truc aussi que que j'avais beaucoup apprécié euh, lors de ce revisionnage c'est que du coup on commence à forger ce, ce, ce côté où euh, où Amon et SG1 font partie un peu d'une famille on voit vraiment plus une figure paternelle que qu'un supérieur hiérarchique et que certes ça fait c'est on, on laisse pas nos hommes derrière mais c'est aussi un, un moyen de d'humaniser beaucoup euh, je trouve Amond de, de le faire justement alors qu'on le voit finalement très peu dans la série euh, aller euh, aller euh, sur d'autres planètes justement là de, de dans ce, ce premier épisode de montrer que Amond bah, est derrière son équipe euh, euh, et euh, et qu'il vraiment va la défendre de manière euh, plus euh, diplomatique et euh, va vraiment les enfin, ce qui va se passer pour la suite sur Terre mais là euh, via une autre euh, une autre race alien.
1: ouais je trouve que le rapport à Hammond de le rapport que Hammond a de sg 1 est un peu le même que le rapport euh, que Oni a pour euh, le reste de sg 1 ce que je disais justement dans l'épisode la tête en l'envers on voit quand euh, Carter est... enfin euh, se révèle être euh... Euh, prise par un goaul, on voit qu'il y a un peu ce côté. Euh, c'est un membre de son équipe, et donc euh, c'est un membre qui, enfin c'est une personne qu'il était censé protéger, qui euh, qui est pris. Et là c'est pareil. Euh, Je pense qu'il y a ce rapport qu'on voit à la fois euh, chez amon et chez O'Neill de euh, le, le chef euh, est pas là uniquement pour donner des ordres, mais il est aussi là pour euh, pour prendre soin de de passer sous fifres mais les gens qui sont euh, en dessous de lui quoi. Euh, voit... Ouais, subordonnés voilà. Euh, je trouve ça, je trouve ça assez cool toujours à chaque fois qu'on voit que Amon enfin, euh, euh, a vraiment euh, un rapport de, de protection quoi, envers EGH1, même si c'est bien qu'ils vont se mettre en danger à chaque fois qu'il qu passe sa porte, quoi. Ok, bah du coup c'est à moi de présenter euh, "Message dans une bouteille" ou euh, en anglais "Message in a Bottle", écrit par euh, Michael Greenberg et, Jar et Jared enfin et Paul et euh, dont le Téléplay est écrit par Bart Wright et euh, réalisé par David Warry Smith, qui est donc un épisode où, euh, euh, qui s'ouvre sur SG1 qui est en tenue de cosmonaute sur ce qui ressemble à, à peu près à notre lune à nous. Et euh, ils arrivent dans un temple, donc c'est une, une, planète, une, une planète complètement dévastée. Euh, pardon, une planète complètement inhabitée et sans oxygène, et ils arrivent euh, pour visiter un temple où ils trouvent une, euh, une boule de métal avec des écritures dessus qui ramènent à la base. Euh, et il s'avère que euh, y a énormément, quand, euh, dans la base, quand ils l'étudient, non seulement il euh, y a au moins deux nouveaux matériaux euh, qui ne sont pas connus sur Terre, et aussi euh, énormément de, de choses écrites dessus en minuscules, euh, mais aussi que la... L'artefact en question euh, émet de la chaleur et euh, euh, suite à un certain nombre de choses, euh, SG1 essaie de re doit renvoyer la, la boule à travers euh, la porte parce qu'il semble qu'elle euh, qu va exploser ou qu'elle est dangereuse. Et, et euh, une fois arrivée dans, dans la salle de la porte, euh, la, la boule fait sortir des pics qui accrochent euh, au Nil, euh, contre le mur et... Et on va le découvrir petit à petit à des, à des, des bactéries ou des cellules qui, sort de, qui, sort, euh, qui en sortent et qui euh, euh, vont euh, dévorer euh, le, le béton et le métal de, de la base, mais aussi euh, rendre malade un par un tous les membres du SGC. Et euh, on va donc avoir une course euh, de Carter et de Daniel pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment faire en sorte que... De, de, de sauver à la fois la base et les membres du SGC, mais surtout euh, le colonel O'Neill qui est, encore une fois, euh, qui a un pic euh, dans l'épaule, qui le, qui le pique au mur comme, euh, comme, euh, une... comme un papillon dans, dans une collection de... Oui, de papillons, je cherchais le nom du, des collecteurs de papillons, mais je ne l'ai plus là. Enfin bon. Euh, donc voilà, c'est un épisode que moi, personnellement, j'adore, mais je, je peux le regarder euh, tout seul. Je le trouve... Euh... Je trouve que c'est... Super intéressant d'avoir euh, une espèce comme ça, qui est plus basée sur euh, des cellules qui se mettent entre elles. Et, et comme je disais plutôt euh, pas euh, des acteurs peints en verre. J'ai rien contre les acteurs peints en verre, hein. je veux dire. Euh, J'ai regardé Star Trek, mais... Je, voilà ça apporte quelque chose de différent ça apporte un vrai côté science-fiction euh, de dire qu'en en réalité euh, s'il y a des espèces euh, en dehors de notre monde euh, il doit y avoir sûrement des espèces qui sont basées sur une autre euh, sur une autre biologie sur un autre euh, sur d'autres éléments euh, et j'aime beaucoup la réflexion, le fait qu'au début ils considèrent que c'est une attaque et du coup ils essayent de détruire cette boule jusqu'à ce que euh, Carter se rende compte qu'en réalité euh, ils essaient de communiquer et du coup euh, face inverse en fait euh, redonne de l'énergie à la boule pour qu'elle puisse atteindre la taille suffisante pour pouvoir communiquer à travers O'Neill. Enfin je trouve ça je trouve ça super intéressant comme comme concept et, euh, et super cool l'idée euh, de résoudre les problèmes non par euh, la, la bagarre et, et les armes à feu, mais euh, par la science et la compréhension euh, d'une langue et d'une forme de vie qui est tellement différente de nous qu'on ne on peut pas savoir ce qu'elle essaye de faire, euh, euh, on ne peut pas se comprendre quoi. Enfin donc voilà, je trouve ça super intéressant et il euh, y a un truc c'est que sur la, la boule en question en fait, on nous explique à la fin que était écrit tout ce qui, ce qui allait se passer sauf qu'eux ne parlent pas cette langue et ça me rappelle il euh, y a énormément de recherches qui sont faites en matière de nucléaire euh, pour savoir où est-ce que enfin, là où on, on enterre les déchets nucléaires qui vont rester là pendant des, 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 des millénaires on sait très bien que la langue, la culture va changer d'ici là et il y a énormément de recherches de sociologues et de psychologues et, et d'autres personnes spécialisées euh, dans comment euh, communiquer avec des gens à travers autre chose que le langage pour expliquer à des générations dans 2000-3000 ans quand le langage sera différent, quand les symboles seront différents, quand on la couleur vert ou la couleur rouge n'aura plus le même sens, que y a, y a c'est une zone de danger en fait et qu'il ne faut pas y aller. Et du coup, euh, le fait que l'Orbe leur dise que tout était expliqué, euh, écrit dessus, et qu'ils disent « oui, mais on ne parle pas votre langage », je trouve que ça pose un peu cette question. Quoi. Comment est-ce qu'on on parle avec euh, des civilisations qui n'ont pas... Euh, le même langage ou même la même façon de s'exprimer que nous. quoi euh, De la même manière, ça me fait un peu penser euh, à Rencontre du troisième e Donc voilà, c'est pour ça que j'adore ce, cet épisode. Euh, non, Corentin, tu as aussi mis cet épisode dans ton top 5. T'as quelque chose à dire dessus
4: Oui, bah, j'en ai parlé de toute façon en début de l'épisode. C'est vraiment un des épisodes que je trouve qui se regardent le plus, euh, le plus facilement indépendamment euh, de la série. Mais c'est un épisode aussi qui est assez fascinant. J'adore le côté vraiment puzzle et le côté casse-tête. Qu'est-ce qu'on, comment on va devoir faire pour que cette situation cesse? On va avoir plusieurs essais de, de pour, pour, résoudre la situation. Et ça marche bien. Je trouve qu'il y a toujours, un, du coup, une petite tension pour savoir est-ce que c'est ça qui va débloquer le, le schmidblick ou est-ce que ça va être autre chose. Euh, j'adore le, le côté effectivement euh, comment discuter euh, enfin comment échanger avec une espèce qui a priori fonctionne pas du tout de la même manière, ça me rappelle un épisode qu'on va avoir euh, en saison 4 euh, avec aussi une forme d'énergie qui va prendre euh, possession d'un des, d des euh, membres de SG1, j'adore ces épisodes en fait je, je, je sais pas pourquoi, c'est des épisodes qui euh, doivent pas coûter euh, grand chose vu qu'ils sont tous tournés dans la base Et, mais c'est des épisodes que je trouve euh, euh, vraiment intéressant à regarder parce que ces épisodes réussissent à bien bien traiter euh, la question de, de la compréhension de l'autre, de, la, de, de voilà de comment s'en sortir, comment comment faire, euh, comment trouver la solution. Moi j'aime bien c'est ces, ce côté puzzle et ce côté empathie et euh, essayons de passer au, de, de de passer outre nos différences. Et j'aime aussi beaucoup le le rapport entre O'Neill et, et Tilk dans cet épisode. Qui cimentent euh, pas mal leur relation, je trouve.
1: Oui, c'est l'épisode qui va nous donner la phrase, enfin, euh, so en anglais, euh, like a, a horde of equideus uh, wouldn't be able to move me, ou quelque chose comme ça, qui est une, <rire> une blague sur le fait qu'en anglais, on dit euh, euh, des centaines de chevaux au galop n'arriveraient pas à me, à me faire partir d'ici. Euh, c'est aussi un épisode, je trouve, qui est très bien écrit dans la manière dont ça écrit ses personnages, parce qu'on voit que O'Neill et Tilk vont vraiment avoir une attaque, une. une une vision euh, guerrière de la chose et tout de suite se dire que c'est une attaque et d'ailleurs euh, Carter au début a la même euh, vision et c'est plus tard qu'elle réalise qu'en réalité euh, quand euh, elle a plus de, de connaissances de la chose qu'elle se rend compte qu'en qu réalité euh, les bactéries que, qui sont émises ne sont pas là pour détruire la base et les gens mais euh, pour communiquer et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit euh, Daniel qui tout de suite a vraiment une, une envie d'apprendre Onil et il qui ont une, une position guerrière et Carter qui est un peu entre les deux quoi. qui au début a une vision euh, euh, pareil guerrière de se défendre alors que euh, sur la suite elle va se rendre compte elle a plus son côté scientifique qui va, qui va ressortir et, 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 et elle va se rendre compte que en réalité c'est un, un outil de de communication quoi. donc je trouve ça assez intéressant sur ce que ça dit des personnages. Queen, Manu, vous avez quelque chose à dire sur cet épisode
2: Rien pour ma part, tout a été dit.
3: Ouais, je suis d'accord, c'est un épisode que j'aime bien, mais vous avez tout dit euh, globalement dessus. Euh, c'est marrant parce que c'est un épisode que j'avais pas trop en fait avant. C'est en le revoyant en fait que j'ai appris à l'apprécier. Euh, mais euh, du coup, à chaque fois, c'est ouais, un épisode euh, que j'apprécie beaucoup.
1: Bah, si personne n'a rien d'autre à dire sur le sujet, Quinn, tu veux nous parler de l'épisode euh, La Tokra
2: Oui, tout à fait. Donc, La Tokra, c'est euh, le fameux euh, autre double épisode de cette saison, donc qui se situe en milieu de saison, à savoir les épisodes 11 et 12. Donc C'est un épisode qui fait suite à l'épisode 2, euh, donc la tête à l'envers, qui introduisait donc le personnage de Jolinard, membre de la Tok'ra. Et euh, en fait, euh, Sam, grâce à quelques souvenirs qu'elle a de Jolinard en rêve, euh, demande l'autorisation de partir à la recherche euh, des fameux Tok'ra, euh, puisque ce serait vraiment une faction de Goa'ul qui lutterait contre euh, contre les grands maîtres. Euh, cet épisode va être également centré sur un autre personnage important, qui est le personnage de Jacob Carter, donc le père de Samantha, qui est présenté dans un épisode précédent, c'est l'épisode secret, dont on parlera un peu plus tard, mais qui n'a pas été retenu dans nos tops. Euh, je ne vais pas dire en quoi il est un, ce personnage est important euh, tout de suite. tout de suite. Euh, donc SG1 va à la rencontre des Tokras, donc, qui est bien et bien une faction dissidente des Goa euh, même certains des Tokras euh, détestent, euh, qu'on les appelle Goa'uld, ils préfèrent qu'on les appelle Tok'ra tout court, euh, ils veulent pas être considérés comme étant des Goa'uld, euh, c'est le cas notamment d'un Goa'uld particulier qui s'appelle Selmak. Euh, on fait également la rencontre de euh, Martouf, qui est euh, l'hôte euh, du, du Tok'ra Lantash. Euh, Martouf a euh, la particularité d'être euh, l'amant de l'ancienne hôte de Jolinar. Euh, et euh, avec une relation très particulière, c'est-à-dire que euh, les deux hôtes, euh... alors j'ai plus le nom de l'hôte de Jolina. J'ai plus. Bon.
1: Ai plus non plus. Tant pis.
2: Euh, bon, en tout cas, cet hôte et Martouf étaient amoureux l'un de l'autre, et Lantache et Jolina étaient amoureux l'un de l'autre. Donc une vraie euh, rela... une relation polyamoureuse symbiotique, <rire> si je puis m'exprimer ainsi. Euh... C'était Rocha. Rocha. Merci. Donc euh, voilà, Rocha et mes aimait Martou, aimait Jolina, et mes Jolinar, euh, et, et puis on, on fait un, un petit quatuor euh, comme ça. Euh, au départ, les Tokras sont assez contre euh, l'idée d'être alliés euh, aux humains. Euh, je crois même que d'ailleurs, dès cet épisode, ils reprochent un peu certaines actions de SG1 euh, par rapport à ce qu'ils ont pu faire aux autres grands maîtres, parce que ça a un peu bouleversé euh, leur échiquier. Parce Il faut comprendre que les, les Tokras sont... Sont, bah déjà, ils sont, ils ont une, long, une longue, une grande longévité, ce qui leur permet de mener des actions sur la durée. Alors que les gens, bah, ils sont un peu, un peu bourrins, et, et euh, il faut qu'en deux jours ce soit réglé, quoi. <rire> donc, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes approches, et donc, les Tokras sont un peu euh, en opposition, et, euh, la seule chose que accepte, enfin, la seule chose qui permettrait aux Tokras d'accepter euh, euh, une alliance serait qu'un de leurs anciens membres ancien membre euh, Tok euh, ToKra, donc hôte, enfin non, euh, euh, larve,
1: symbiote,
2: symbiote, voilà, symbiote. Un de leurs plus anciens symbiotes euh, ToKra, donc Selmac, euh, euh, trouve un hôte parmi les, les humains de la Terre. Donc évidemment, euh, au départ, Onil est particulièrement contre. En particulier en pensant à ce qui a pu se passer et à Kowalski et, et à Sam. Et puis en fait, euh, quand euh, Samantha comprend que euh, euh, avoir, un, avoir un, un symbiote peut guérir des maladies, sachant que son père avait annoncé qu'il avait un cancer plus ou moins incurable, elle propose donc que son père Jacob devienne l'hôte de Selmac. Et c'est plus ou moins ce qui se passe dans le deuxième épisode, c'est-à-dire qu'il euh, euh, va y avoir donc la, la, le transfert de Selmac entre son ancienne hôte Sarouche et euh, son nouvel hôte Jacob, et une attaque de Goa'uld sur la base des ToKra euh, du fait qu'un certain Kordesh il me semble que c'est son nom, oui ça, euh, Kordesh est trahi euh, parce que possédé lui-même par un Goa'uld.
3: C'est d'ailleurs pas totalement en cohérence histoire. Mais...
2: Ouais, en fait, ouais. Il, aurait, il serait passé d'un Tok'ra à un Goa'uld à un moment, faut croire. Et c'est ce qu'aurait fait de lui un, un trait, puisque quand il, euh, quand il décide de se suicider, on, en gros, il, il regrette, mais il n'avait pas le choix, je crois. Il dit quelque chose comme ça. Et donc l'épisode se termine avec Jacob qui devient membre de, de la Tokra en tant que hôte de Senmak. Et c'est donc un, un personnage secondaire que l'on reverra très 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 régulièrement, euh, presque au moins deux épisodes par saison à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire. Je ne l'ai pas vérifié, hein, mais on, on le voit quand même assez régulièrement. Et euh, Il a 25
3: euh, épisodes en tout, donc.
2: Ouais, bah voilà, 25 épisodes en 10 saisons, bah, bah ça co ça correspond à peu près à ce que je ce que j'ai évalué.
3: En Sachant 7 que saisons.
2: ouais en plus. Euh, donc ouais, c'est assez ouais. c'est assez dense. Euh, c'est ce double épisode est super intéressant je trouve euh, par rapport à tout ce qu'il apporte et euh, par rapport à ce qu'il apporte aussi à certains des personnages en particulier à Samantha. Mmh. Euh, voilà pour mon avis sur l'épisode.
1: Donc je crois que toi et moi on est nous étions les seuls à l'avoir mis dans notre top.
3: Ouais, J'ai hésité aussi, mais euh, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en hein, cette saison, il fait hésiter ouais. en, entre beaucoup d'épisodes parce que en fait, il n'y en a aucun qui est vraiment exceptionnel, mais euh, beaucoup de bons.
1: Ouais, moi, j'aime beaucoup euh, l'épisode des Tokras. Euh, de manière générale, en fait... Euh... J'aime beaucoup les Tokras, mais je pense que c'est complètement biaisé par le fait que j'aime beaucoup Jacob Carter, en fait. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus Jacob Carter dans les Tokras, ou quand il y a les Tokras sans Jacob Carter, parce qu'il n'est pas, pas là, en fait, je, les aime. je pense que vraiment, c'est Jacob Carter que j'aime bien et pas tellement la Tokra. Mm -hmm. euh, c'est un épisode intéressant parce que c'est la première fois que SG1 et le SGC, de manière générale, forment une alliance avec une un groupe, une planète, une espèce qui, euh, qui, qui, est, a puissante. La voilà, qui est puissante, qui a la possi possibilité de, de contrer les Goa'uld, pas, euh, pas forcément à la manière d'un Asgard ou des anciens qui pourraient les, 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 les battre d'un coup, mais euh, qui au moins euh, sont sur le même pied. quoi. Euh, J'aime beaucoup le, le rapport de, de Sam et son père. Euh, C'est là où on découvre aussi que euh, Amond euh, est ami avec le père de Sam, ce qui ce qui change un peu la relation, euh, ce qui change la relation Amon Sam, sans pour... enfin je trouve que finalement le, on pourrait s'attendre à ce que Amon soit plus proche de Sam que ça, s'ils sont amis euh, depuis toujours, ils ont, il a dû, enfin mm -hmm. je sais pas, Amon aurait dû euh, connaître Sam depuis qu'elle est enfant quoi. Euh... Je pense que tu as dit pas mal de choses que, que j'aimais bien et c'est le début aussi de, de ce rapport de la Tokra qui accepte finalement au bout de, à la fin des deux épisodes accepte de faire une alliance tout en étant toujours un peu entre l'idée qu'ils sont quand même supérieurs aux humains et sans vouloir vraiment leur faire confiance tout en étant impressionné par, par ce qu'ils sont capables de faire par rapport à leur avancée technologique quoi. donc euh, ouais c'est un épisode que j'aime beaucoup L'histoire de, euh, de Langtash qui a trahi, j'ai jamais vraiment bien compris s'il euh, y avait deux symbiotes dans le corps du, de l'humain ou si c'est le, ce le symbiote mais qui a changé vraiment... mais... ouais c'est assez flou mais voilà c'est assez intéressant euh... juste je crois qu'en réalité ce qui se passe c'est qu'à la fin de l'épisode 1 Amon euh, envoie une équipe pour dire à Sam que son père est en train de mourir et que du coup il faut la ramener pour qu'elle puisse lui dire au revoir et c'est au début de l'épisode 2 qu'elle se rend compte les Tokras veulent pas les laisser partir pour pas qu'ils puissent dire où ils sont. Et, euh, et c'est au début de l'épisode 2 que Sam propose de, de demander à son père s'il veut être un hôte. Ce qui leur permettrait, eux, de partir et, euh, et de, de faire une, une alliance. Quoi. Qui est assez drôle parce qu'ils ont l'air de dire qu'il y aura plusieurs. Enfin, qu'à partir de maintenant, les humains peuvent proposer des hôtes qui sont euh, mourants ou quelque chose de similaire et qu'en réalité, on ne voit jamais. quoi Donc voilà. euh, mmh. Manu, tu. Ouais. T'as hésité à le mettre dans ton top
3: Ouais j'avais hésité à le mettre, c'est un épisode qui est important en fait dans le lore et euh, j'aime ai, beaucoup aussi le personnage de Jacob par contre euh, en fait à chaque, à chaque revisionnage je, euh, je me rappelle que j'aime pas du tout les intrigues tokra <rire> parce qu'ils euh, sont chiants. en fait euh, je trouve qu'il y, y a une constante dans SG1 quasiment euh, qui est qu'à part les Asgardes, toutes les espèces se, mépr se méprisent presque entre elles enfin elles sont condescendantes entre elles même si elles sont alliées, elles ont tendance à être condescendantes euh, et on le voit, euh, enfin les relations humaines tolan, humaines tokra, humaines jaffa euh, c'est compliqué à travers euh, tous les G1, mais euh, la partie, enfin euh, je trouve que les tokra euh, sont vraiment maltraités en fait dans la façon dont ils sont présentés euh, j'aurais aimé plus de subtilité dans leur traitement au, euh, tout, tout du long de la série. Alors là, on parle que de l'épisode Tokra, mais euh, ça commence à être instillé dès cet épisode. Il euh, y a vraiment, euh, à la rigueur, un truc que j'aime bien dans cet épisode, euh, un, un point euh, euh, vraiment euh, mineur, mais que je trouve intéressant, c'est euh, quand il y a une partie de, des équipes SG qui sont prisonnières et que... Ah, je sais plus si c'est dans cet épisode ou un autre d'ailleurs, mais je crois que c'est celui-là. Et que euh, Carter est peut-être... Enfin, je sais plus qui retourne sur Terre et qui revient, et les Guaoul ont commencé à attaquer, et euh, les équipes SG aident à évacuer la base. <rire> et euh, alors qu'ils sont prisonniers quoi. Et je trouve ça, je trouve ça intéressant les mecs ils se sont dit bah écoute il euh, y a une réplique euh, qui dit euh, écoute euh, ils étaient attaqués alors c'était soit on, soit euh, on faisait rien, soit on aidait, on a décidé d'aider. Et euh, à la rigueur je trouvais ça intéressant dans, 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 dans la relation euh, de ce que ça pouvait être.
1: C'est quand en fait euh, Oni et Carter sont retournent sur Terre et, euh, ouais, ça. et quand ils, eux ils reviennent, reviennent ouais. euh, ouais. c'est le, le chef de l'équipe. Euh... Euh, l'équipe des Marines, comment il s'appelle... Euh... Makepeace euh... make Oui, hein. make peace, qui est en train de qui leur redonne leur, leurs uniformes et qui dit, euh, si vous êtes libre, pourquoi vous êtes encore là Et, et Makepeace dit, euh, on veut être allié non Alors on, a, on pense qu'on pourrait au moins aider, quoi. un truc comme ça.
3: Voilà, exactement, tu as mieux remis le truc que moi. Et justement, ça, je trouvais, euh, je trouvais que c'était intéressant. Mais euh, après, bah, de toute façon, l'alliance, elle est presque à échouée sur le long terme, on sait comment elle se termine quasiment. Euh, et euh, je trouve que les, les, les bases de cette relation se retrouvent vraiment dans cet épisode. Donc, euh, je, suis, je suis un peu partagé parce qu'en plus, euh, vous verrez, on en reparlera, hein, mais euh, les Tokrey sont, ils sont par phase au niveau de leurs représentants. On a des nouveaux personnages qui arrivent régulièrement, qui sont là trois épisodes et qui redisparaissent. Euh, D'ailleurs, ça donne une, une, une fin, quand on enchaîne toutes les saisons, ça donne un effet hyper bizarre, quoi. Ouais, c'est très frustrant. C'est très très frustrant. Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité sur le long terme c'est vraiment des personnages qui vont servir sur une saison
2: à part, euh, à part Jacob euh, ouais. euh, je... non, et c'est même pas justifié en fait, les personnages vont et viennent euh... ouais. Alors Alors si parfois affaires, on en on a a voit mourir qui, mais, mais... Qui traînent, quoi.
1: oui parce que par, par exemple dans l'épisode de la Tokra on nous présente le, le, le ou la leader des Tokras euh, je sais plus comment elle s'appelle euh... elle a pas de nom si, si, il nous donne un nom, et c'est encore un truc un peu à la machin de bidule. Fin...
2: Ah bah, et, et écoute, je vois sens elle me souviens qu'elle n'est pas fou. nommée, donc...
1: Ah, il me semblait qu'elle était nommée, parce que Tilke dit que c'est le, le Gohug... Ah qui... oui,
2: si, c'est que je confonds avec un autre personnage. C'est Garchot.
1: Voilà, c'est ça. Euh, Tilke nous dit que Gershaw est le de le plus recherché et on comprend que c'est la chef absolue de la Tok'ra, etc. Et on la revoit plus jamais. Quoi. Et d'ailleurs, on revoit plus tard le chef de la Tok'ra et c'est quelqu'un d'autre.
0: Mm -hmm.
1: Et, et on, on oublie complètement le fait que jusqu'à maintenant, enfin euh, que dans le premier épisode, on nous avait présenté ce personnage-là. Euh, mm. comme. Euh... Elle est
3: mentionnée dans, le, dans un des premiers de la saison 3, dans 7. Euh, ouais. quand euh, Jacob en parle de Gershaw et je crois qu'on n'en reparle plus jamais derrière
1: Ouais, on la revoit plus et puis on n'en parle plus et il y a un nouveau euh, chef de la Tokra qui apparemment a toujours été là euh, ils n'ont pas l'air de, de dire qu'il y a eu un changement de, de leadership mmh. ou ouais. qu'elle a été euh, euh, trouvée par les Goaulou ça, ça contribue complètement à cet effet que tu disais, euh, qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune continuité chez les Tokra quoi.
4: Oui, surtout ouais. qu'en en plus c'est des choses qu'on aurait pu être euh gommé par le fait que bah, l'ego Goa'uld peut avoir plusieurs autres alors ils auraient pu faire passer un acteur à un autre euh, en disant que c'est le, le nouvel hôte de, mm -hmm. de, de ce Tokra mais euh, moi c'est aussi un problème parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de Tokra et que finalement euh, ça devrait être la, la, les, les, les alliés qui connaissent le mieux en termes de, de, de représentants et au final et bah, on va avoir chaque chaque nouveau épisode sur la, la, la Tokra quasiment euh, L'introduction de nouveaux personnages et, euh, et leur disparition dans l'épisode d'après, donc c'est un peu bizarre.
1: Voilà. Oui, il y a, outre Anis, il y en a un ou deux qui reviennent deux, trois fois, euh, mais mmh. voilà, ils reviennent sur deux, trois épisodes et puis on n'en en plus jamais parler, quoi.
3: Oui, pareil, Anis, c'est euh, peut-être trois, ép... je crois que c'est trois ou quatre épisodes de suite, et ouais, c'est euh, vraiment des épisodes de suite sur la Tokra, et après, euh, avec des intrigues différentes en plus, et après, elle disparaît, quoi et c'est jamais expliqué qu'elle a juste disparu je crois qu'elle est peut-être mentionnée une fois aussi mais euh, c'est tout
1: je crois pas qu'elle meurt il me semble que c'est juste qu'elle elle revient pas sur terre après on peut considérer ouais. que peut-être euh, elle a un... comment dire l'équipe a des raisons de pas l'aimer et euh, du coup peut-être qu'ils l'envoient plus pour des raisons euh, euh, ouais, ouais. euh, diplomatiques qu'ils savent qu'elle va pas enfin ils aiment pas trop Anis nice, quoi <rire> on en reparlera assez... plus tard
4: de toute façon mais mais ouais, ouais. Moi, du coup j'ai pas donné mon avis mais euh, ouais. moi aussi j'ai hésité à le mettre euh, dedans, dans mon top euh, après comme vous l'aviez comme tu l'avais déjà mis je crois que là. Hein, enfin je sais plus qui l'avait avait répondu ouais. avant moi, euh, je me suis dit qu'a priori il allait être traité et qu'en plus euh, euh, c'est pas un des épisodes qui se regarde le, le plus facilement euh, euh, si on veut zapper dedans donc euh, je préférais parler d'autres épisodes mais c'est un, finalement un épisode qui introduit un, des, un des, des des plot points les plus importants de, de la série. Enfin, des, 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 on introduit les Tokras qui vont être des alliés à long terme et qui vont être le, 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 premier, le premier vrai allié de du SGC, donc c'est cool. Mais il euh, y, a, y a un autre point que j'aime bien, c'est qu'on on, les Tokras nous, nous parlent du, de leur point de vue sur les, les humains, sur les terriens en disant que enfin comme il propose dès le début d'être l'autre l'autre de, de de Selmac euh, et O'Neill répond du tac au tac non euh, Carter pareil euh, je sais, Daniel non plus il ne, il ne veut pas euh, alors on peut mettre ça sur le fait que bon bah le, le Daniel a sa femme qui s'est fait enlever par un Goa'uld Carter a été déjà euh, hosté par un Goa'uld et, et <rire> Donc.
1: Euh... C'est ce, ce que dit Carter, c'est qu'elle a une mauvaise expérience et que c'est déjà compliqué pour elle d'essayer de, de savoir ce qui est elle et ce qui est Jolinard pour euh, qu'elle qu recommence avec une troisième personne. Quoi. Enfin, avoir une troisième personne dans son cerveau.
4: Mais du coup, je trouve ça quand même euh, assez intelligent de, de l'avoir mis dans l'épisode. Ça, ça rajoute un côté euh, humain derrière la diplomatie et derrière le, les rapports. Euh, entre deux races euh, que, qui, qui n'ont pas forcément, de, de, à part leur ennemi, de, de, de raison de s'allier. quoi
1: Je sais qu'on avait eu la discussion avec toi, Corentin, euh, sur le fait que... Ils... Je crois que tu m'avais dit que c'était assez bizarre que les Tokras leur veuillent de pas avoir euh, de pas accepter de prendre un symbiote parce qu'ils disent qu'ils sont euh, euh, pour que les les autres soient volontaires et ce que j'avais répondu c'est que ce que je pense qu'il les choque plus pour le fait qu'ils soient qu'ils aient ou pas le droit de, de dire euh, oui ou non, c'est le fait qu'en fait il y a une sorte de, de dégoût profond du, de l'idée même d'avoir un symbiote en fait euh, et c'est surtout chez O'Neill il y a cette idée euh, ce que disait euh, Manu sur le fait que il y a une sorte de les, les tokras euh, considèrent les humains comme inférieurs ou, ou n'aiment pas. On peut aussi considérer que les humains, ils gardent toujours en tête euh, ce côté. Euh, ouais, on ne dit pas que c'est des Goa'uld mais dans nos têtes, on, on les voit comme des Goa'uld et ils ont toujours cette vision des tokras, quoi. Qui peut, considérer, qui peut être compréhensible qu'il y ait une sorte de, de tension entre les tokras et les humains. Si euh, les tokras sentent bien que les humains ont toujours cette notion de eux comme quelque chose de, de dégoûtant et, et, et de foncièrement. Enfin. Euh, pas mauvais, mais bizarre, Robiton. ou quelque chose comme ça, quoi.
3: C'est ça, c'est quelque chose qu'ils considèrent bizarre. C'est vraiment une, euh, un dégoût euh, qu'ils qu essayent de surmonter, mais il y a quelque chose au, au fond d'eux qui les dégoûte un peu. Euh, mais c'est même pas forcément du dégoût en plus physique, je pense, euh, même si c'est un peu suggéré comme ça de temps en temps. Mais euh, aussi, tout simplement, euh, l'incompréhension dans le fait de se de partager, en fait. De, de partager sa, son son soi avec euh, un autre être euh, la symbiose c'est quand même euh, quelque chose qu'il faut accepter quoi <rire> enfin ouais. c'est euh, c'est pas pour rien que les les tocrats, de toute façon prennent des autres qui sont consentants c'est que il faut enfin euh, sinon il y a un rapport de force les guaouls c'est on, on parlait de euh, de, mince, de faire l'amour ou de de viol entre la, euh, la différence euh, dans le, la façon d'aborder les choses, entre Tokra et, Goa et ben c'est exactement ça, c'est que euh, les Goa'uld, euh, ils ne laissent pas le choix à l'autre, donc il y a vraiment un rapport violent, mais dans le, dans le rapport Tokra, il faut quand même accepter que tu partages ton être pour le restant de ta vie. Quoi. Euh, ton corps ne t'appartient pas à 100%, et tu n'es jamais tout seul en fait, tu n'as jamais eu d'intimité totale, et c'est quelque chose quand même que tu... Tu peux comprendre que euh, d'un point de vue euh, humain, qui n'a jamais vécu ça, en fait, parce que c'est quelque chose de pas, de pas naturel et quelque chose auquel l'humanité n'a pas été habituée, bah, c'est normal que ça les choque au début. Quoi. Ça, moi, ça ne me choque pas qu'ils soient choqués, en tout cas.
1: Ouais. Ça me, ça me, c'est une question, d'ailleurs, que je voulais vous poser, mais euh, si vous aviez l'occasion d'être un autre pour un Tokra, vous, le, vous, vous pensez que vous diriez oui, non, peut-être euh, moi, c'est pas. pas
3: tant la symbiose que le fait qu'ils sont un peu cons, les ToKra quand même. <rire> <rire> je sais pas, je sais pas, honnêtement. d'ailleurs, je trouve très intéressante la discussion de Jacob avec euh, l'ancien hôte euh, dans, dans cet ouais.
4: épisode. Mm.
1: Euh, Corentin, Quinn
4: Bah, moi... Euh, ouais, moi, je pense que c'est déjà... Ça, ça apporte euh, des avantages non négociables. Le... <rire> un temps de vie euh, à très allongé euh, m'attire pas mal, mais... Euh... Et, et le 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 fait d'avoir une une personne qui est qui est finalement en symbiose avec toi, euh, j'imagine même au, au point de vue euh, de la réflexion, c'est euh, quelque chose d'assez particulier. Moi, je, ouais, ça pourrait me ça pourrait me tenter mais après effectivement je suis assez d'accord avec Manu euh, les tokra moi ils me enfin genre je, je trouve que c'est c'est les Tokras ils sont de droite quoi <rire> c'est
0: c'est vraiment
4: euh, c'est vraiment euh, surtout à la fin enfin euh, plus on avance dans la dans la série plus à chaque fois qu y ait, que les les tokras vont leur proposer des des plans ou des ce genre de choses ça va être toujours avec un côté euh, vraiment euh, une idée derrière la tête euh, on après, on euh... leur mentir et, et moi je préfère euh, surtout à la fin les, les, les Jaffa dans le, dans le côté euh, autre euh, autre, enfin, autre allié, allié euh, politique parce qu'il y a le côté euh, ancien esclave qui je trouve me parle plus que les Tokras.
1: Ouais, après, après, ça s'explique pour deux raisons. C'est que pendant très longtemps, les Tokras étaient les seuls opposants des Goa'uld. Ou en tout cas, selon, le, selon eux, ce qu'ils voyaient étaient les seuls opposants des Goa'uld. Et ils sont une espèce qui euh, ne peut plus euh, euh, se reproduire. Et du coup, ils sont. Enfin, chaque fois que quelqu'un meurt, c'est un gros problème. Et ils sont contraints à se cacher, à être tout le temps dans le doute. Et du coup, euh, je comprends en même Enfin. Leur côté de droite, comme tu dis, je le comprends aussi par, par leur histoire. Mmh. Alors que les ouais. Jaffa, au contraire, ils sont euh, visiblement un nombre incalculable. Mais, et, euh, et ils sont une nation assez jeune et ils viennent d'être libérés. Et du coup, ce n'est pas du tout le même point de vue sur le monde. Quoi. Et il
3: euh, y a aussi un truc que je disais tout à l'heure. C'est que quand je disais qu'ils étaient, étaient mal présentés, mal servis, en fait... C'est que euh, je trouve honnêtement, quand tu, re, quand tu prends un peu de recul, les Tokras, ils n'ont pas fait des masses de choses que les humains ne font pas aussi à travers la série, en fait. Euh, on leur reproche de ne pas communiquer avec euh, leurs alliés, mais c'est ce que font les, fin, les humains non plus, ils ne le font pas. Euh, donc ils ont des secrets, ils, euh, ils se servent d'autres pour des expériences euh, un peu douteuses dont ils pensent avoir le contrôle, mais ils ne l'ont pas. Et ça, combien de fois, euh, combien de fois Carter ou euh, McKay euh, va faire des expériences euh, euh, qui euh, qui devraient pas faire, mais ils sont un peu trop sur deux et du coup ça dérape. Euh, c'est c'est beaucoup de choses en fait qui sont des les, les mêmes traits de caractère que les humains, sauf que bah ils sont présentés comme euh, pas les humains et du coup pas le centre de l'intrigue. Donc euh, forcément ils sont en opposition. Et euh, je pense honnêtement que c'est pas la pire des espèces, mais elle nous est très mal présentée.
1: Euh, oui, je, voulais, je juste, euh, moi, pour moi, vite fait, je réponds à la question que j'ai posée moi-même, c'est, euh, moi, personnellement, le côté symbiose me dirait bien, parce qu'en fait, euh, bon, j'aime je, je, bien être toute seule de temps en temps, j'ai besoin de me reposer, mais euh, l'idée que c'est pas la même chose, c'est pas comme, enfin, euh, tu te connais tellement bien avec l'autre personne, tu ressens les mêmes sentiments, pour moi, c'est pas la même, la même chose, j'aime bien l'idée euh, d'avoir euh, la connaissance d'une autre vie... Euh, euh, D'avoir de la sagesse que tu aurais jamais, des savoirs que tu jamais pu accumuler. Je trouve ça assez mmh. cool. Moi, le seul problème, c'est le fait que, de fait, si tu acceptes d'être un Tokra, tu, tu te retrouves soldat dans une guerre euh, où tu es un peu de la côté perdant. Quoi. Mais peut-être, je vais laisser Queen répondre à la question aussi, parce que ça fait un moment qu'on est tous les trois à parler.
2: Bah, en fait, euh, j'ai du mal à répondre à la question, parce que euh, quand j'y pense, là, en ce moment, je préférerais être une Tokra, en fait vu ce que je traverse aujourd'hui ça m'arrangerait pas mal d'être une Tokra <rire> voilà
3: après euh, je voulais ouvrir euh, la porte euh, on, a, on a pas mal exploré le lore là hein. euh, ouais. on a pas mal euh, viré sur le lore et du coup euh, il y a un, un élément que je voulais apporter sur, euh, aborder sur le lore Tokra tu peux te retrouver, Selmak, tu peux aussi te retrouver un putain de garde qui n'a pas de personnalité, qui est juste devant la mmh. porte. Parce que c'est tous des Tokras, ça, en fait. On nous le dit, on nous le dit euh, à un moment, mais euh, y y, c'est pas des Jaffa. Ils n'ont pas de Jaffa, les, euh, ouais. les, les Tokras. Et du coup, les mecs qui sont là, bah, soit c'est des serviteurs humains, mais dans ce cas-là, ils n'auraient pas de problème de ressources, donc forcément, c'est des Tokras. Et, euh, et c'est des Tokras qui sont là pour garder la porte, qui n'ont pas de personnalité, et qui vont un peu à l'encontre du fait que c'est une espèce en voie de disparition qui... Euh, qui, pas, enfin qui se reproduit pas ça je trouve que c'est mal géré au sein de la série il y a des incohérences de ce point de vue là c'est qu'en théorie euh, bah, les Tokras du début il euh, n'y en a pas plus à la fin il n'y en a jamais qui se rajoutent donc euh, tous ces petits, euh, ces petits gardes qui gardent les portes et qui sont de la chair à canon euh, c'est quand même des Tokras que tu sacrifies pour pas grand chose quoi. Ouais. donc être un de ces Tokras là c'est là où j'en en ça va être chiant quand même
1: sachant qu'en plus au début on nous présente les Tokras un peu comme une espèce de commune euh anarcho-communistes, où ils n'ont pas de porte parce qu'ils se font tous confiance, euh, ils ont l'air de pas vraiment avoir de... Enfin, ils ont une hiérarchie, mais pas si, si forte que ça. Il y a une possibilité de, de parler, alors qu'en réalité, dans la suite, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Quoi.
0: Ouais.
3: D'ailleurs, il y a ce côté un petit peu de droite euh, dont que mentionnait Corentin dans le... Euh, mais on n'a rien à cacher. Enfin, euh, t'as pas besoin de porte si t'as rien à cacher. Ouais. C'est totalement la, la philosophie euh, sécuritariste euh, de droite.
1: Oui. Après, euh, sachant que ils ont leur... Euh, leur symbiose, peut-être qu'ils ont, ce... ont une autre vision de, de voir la... ce que t'es jamais. Finalement, il y a toujours au moins une personne qui sait euh, non seulement euh, où tu es, ce que tu fais, mais en plus ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Et du coup, ils ont peut-être moins ce... ce problème de honte. et de C'est un peu comme euh, euh, dans Star Trek... Euh... Next Generation, le personnage de Troy, tu vois, le fait de ressentir ce que les autres ressentent et d'être dans une espèce où on ressent ce que les autres ressentent, est-ce que finalement tu n'as pas le sentiment de... tu n'as plus ce sentiment de honte parce que bah, si tu es sans arrêt en train de ressentir ce que les autres ressentent et les autres ressentent ce que tu ressens, tu peux plus avoir honte parce que tu sais que c'est naturel et de toute façon c'est comme ça toute ta vie, quoi. Euh, donc voilà, peut-être je vais arrêter de... Et faut, je vais peut-être arrêter de, de, de parler pendant un petit moment. Enfin, on va peut-être passer à l'épisode suivant parce que ça fait déjà 1h, 1h30 qu'on est là.
3: <rire> Sachant, euh, cher public, chers que qu'au début, on s'est dit euh, qu'on ferait la partie lore dans ce podcast avant de se dire... Non, mais c'est bien de faire un podcast court et qu'on est parti pour faire 3 heures de podcast sans la partie lore.
1: Ok. Euh, je pense qu'on a bien parlé de la Tokra, donc on va peut-être pouvoir parler de l'épisode La cinquième race, donc c'est à mon tour de le présenter, euh, qui est dans le top 5 de tout le monde. Euh, c'est donc l'épisode où lg 1 va sur une planète euh, où la salle de la porte est en fait la seule, c'est une, une salle complètement fermée, sans fenêtre, sans porte, avec une lumière qui semble venue de nulle part. Et euh, juste euh, quelques symboles euh, qui, il me semble, Daniel est décrit comme euh, l'écriture des anciens selon, euh, selon le, le, les, les tablettes d'Héliopolis. En arrivant sur place, euh, en passant dans un cercle, ça déclenche un artefact qui sort du mur. Et après que euh, Tilk ait mis sa, sa tête et que ça n'est rien fait, O'Neill met sa tête, se fait attraper et on, on découvre au fur et à mesure qu'il a eu euh, téléchargé dans sa tête l'ensemble ou en tout cas une grosse partie de, de la connaissance des anciens ou ce que Daniel va appeler les anciens et que Daniel suppose être les créateurs de la porte euh, et ceux qui ont appris aux Romains à construire des routes donc c'est un épisode que j'ai mis dans mon top 5 déjà parce que j'aime beaucoup cet épisode euh, je trouve que ça joue très bien entre le côté euh, humour et le côté drame, mais surtout ça apporte énormément de l'or On va parler euh, de la possibilité d'un huitième chevron. On va parler des anciens. On va découvrir que le langage des anciens est basé sur euh, le latin. On, on a le ce qu'ils appellent le Reposit repository of knowledge, je sais plus comment ça s'appelle, mais donc euh, cette, euh, ces endroits où il y a des bibliothèques euh, qui peuvent télécharger. Euh, dans la tête des gens, tous les savoirs de, de, de cette espèce. On va aussi voir pour la première fois euh, le fait que les Asgard ne sont pas de cette galaxie. En tout cas, on le sait pour sûr. Et bon, après, il y a d'autres trucs euh, qui sont un peu... Euh... On a encore ce, ce, ce cliché des de, du, cer du cer de cerveau humain qui n'utilise que 10% de, de son savoir et tout, mais euh, c'est pas bon je, je passe parce que c'est quelque chose qui est un peu utilisé... Euh... Un peu partout dans la science-fiction pour pouvoir expliquer des trucs. Mais voilà, je trouve l'épisode super bien écrit, super euh... super euh... dynamique. et euh... Je pense que je vais vous laisser vous parler parce qu'il y a plein de choses de bien. Donc je vais vous laisser en dire ce que vous avez, euh, ce que vous avez à dire. Euh, qui veut commencer
2: Je peux y aller si tu veux. Euh, je crois qu'il ouais, il était dans le tome de Tous.
1: Oui, c'est ouais. ça.
3: Ouais. Ouais, bah, c'est encore un bon épisode au niveau mythologie. C'est aussi un bon épisode, je trouve, euh, tu le disais, qui a euh, un bon côté dramatique à de l'humour. Euh, J'aime beaucoup Richard Anderson dans cet épisode. Mmh. Euh, c'est le ce genre d'épisode où il est obligé de faire passer euh, ses émotions à travers ses yeux et son regard, euh, parce que le personnage est globalement, au bout d'un moment, incapable de parler. Euh, et puis, euh, ouais, ouais, moi, le voir le huitième chevon s'activer, euh, c'est une ouverture de possibilités en fait potentiel à partir de tout ça. Il y a la rencontre euh, des Asgard avec le, enfin une, une vraie seconde rencontre en fait, euh, euh, un peu moins accidentelle, euh, et, et avec euh, cette petite, euh, cette petite conversation quoi, j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le, justement le discours d'Onil sur le sujet de. Euh, ok, vous considérez qu'on n'est pas, pas encore assez avancé, mais on est là, quoi. On est là et il faut compter avec nous. Et euh, c'est euh, Onil, représentant de l'humanité, qu'on aura. Enfin, ambassadeur de l'humanité, en tout cas, qu'on aura un peu aussi par la suite, parce que euh, du coup, c'est un peu le chou des Asgardes. Et euh, voilà, je, je l'aime bien pour tout ça. Et puis, euh, et puis euh, ces petits, tous ces petits Asgard euh, qui, sont, euh, qui sont debout trop chou là, moi j'aime bien.
1: Est-ce la première fois qu'on voit des Asgard qui marchent Je crois, ouais. L'une des rares fois.
4: Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est la première fois qu'on les voit en chair et en os en tout cas.
1: Non, on le voit dans le marteau. Dans le oui, mais ils
4: sont pas Thor. en chair et en os. On ils en sont le le en drape, drape. On a déjà eu ce débat.
1: <rire> <rire> il, il y est, ils voient il voit, euh, Thor qui, qui leur montre leur vrai. Enfin bon, c'est pas oui, mais euh... il le voit pas. Ok, euh, bah du coup Corentin, ton avis sur euh, sur cet épisode
4: euh, Bah c'est un épisode que j'adore. Je hein. pense qu'on l'a tous mis, c'est parce que c'est à la fois un très bon épisode euh, en tant que tel et aussi un très très bon épisode euh, par rapport au lore, parce qu'il introduit euh, finalement le, 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 le morceau, euh, un des morceaux les plus importants de du lore euh, Stargate, euh, un des enfin des, des créateurs de la porte et euh, et aussi du coup les, les Asgard donc c'est un c'est un, un épisode qui est assez assez cool à regarder enfin il repousse en fait les murs de de la série on on, on pourrait croire qu'on est dans une espèce de de quotidien et de d'habitude et puis là tout d'un coup on nous dit bon bah, un chevron de plus ça veut dire qu'on peut sortir de la galaxie que en fait certes nous les, les terriens voyagent dans la galaxie mais que il y, y a moyen d'en sortir. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment un, un épisode très très intéressant euh, par rapport à la série. Et en tant que tel, euh, j'aime beaucoup, euh, comme disait Manu, voir euh, O'Neill, enfin, euh, du coup, euh, euh, Richardine Anderson euh, interpréter ça euh, avec euh, pas mal de brio, je trouve. Et, et voir euh, O'Neill commencer à, à, à bah, pu pouvoir tenir dans son avec la, cette connaissance et son cerveau qui n'arrive pas à, à, à tout assimiler.
2: Au-delà de tout ce qu'on a dit, j'ai une affinité particulière avec cet épisode, c'est que euh, euh, lorsque je m'étais mis en tête euh, d'imaginer de, de, ce que pourrait donner une suite de Stargate, euh, si ça avait été une série, je l'aurais appelé la cinquième race, en référence à ça. Ou en tout cas, ça aurait été un, un des éléments centraux euh, que... Euh, bah, la... Après tout ce qui se passait dans les 10 saisons de Stargate et, G1, et éventuellement aussi dans ce qui se passe dans Atlantis et Universe bah, les terriens ont vraiment. Enfin, euh... euh, les, les humains, et surtout en particulier ceux de la, la théorie, ont mérité leur place euh, dans l'Alliance.
3: Bah, c'est d'ailleurs rappelé au point que c'est officialisé dans le dernier épisode de la série. D'accord, ok. Ah
2: oui, bah voilà. Bah, du coup, ça aurait été une continuité de ça en fait. Mm. Et. Euh, euh... Et, et, et on, on en vient, j'aime beaucoup cet épisode, j'aime beaucoup tout ce qui s'y passe, mais encore une fois, on y vient sur ces trucs qui sont pas suffisamment développés à mon goût, et on l'avait dit, lors de la saison 1, au niveau de l'Alliance des 4 races, c'est que c'est un truc assez énorme, qui est présent sans être vraiment présent dans l'ensemble de la série, mais qui est tellement pas poussé, je veux dire, au point que ça devient juste, entre guillemets, une phrase à la fin de la, la série, comme tu viens de dire, dire Manu, mais, mais c'est tout, quoi. Ils auraient pu aller plus loin.
3: Non c'est vrai mais euh... ouais après euh, le problème c'est que les faire aller trop loin dans le euh, de ce côté-là ça aurait été euh, sauter des étapes à mon avis euh, euh, dans, dans ce qui a fait de dans ce qui a fait de Star Gate quoi parce que le dernier épisode on y reviendra dans longtemps mais euh, le en gros c'est les Asgard qui vont euh, qui vont disparaître et qui filent toute leur technologie aux humains en leur disant c'est vous êtes la cinquième race c'est une sorte d'aboutissement après dix saisons mais euh... Euh, si ça avait été rocher, ça aurait peut-être été différent mais en effet euh, bah, le truc c'est que comme c'est les les, la seule espèce globalement qui interagit avec les humains qui fait partie de, de l'alliance euh, ils ont dû justifier assez rapidement qu'ils ne pouvaient pas être tout le temps là présent et qu'ils euh, étaient occupés de leur côté quoi. donc forcément ils se sont euh, coupés l'herbe sur pied à ce moment là en se disant bon, bah, on ne l'explorera pas trop cependant euh, euh, moi euh, dans ce qui fait que j'aime Stargate, c'est vraiment euh, cette sensation de voyage de l'humanité euh, d'un point A à un point B en passant par beaucoup de points entre les deux. Et, euh, et la 5ème c'est un élément important de l'histoire. C'est une grosse étape.
1: Euh, ouais, je pense que. Y, y, moi, j'aime bien, justement, je suis d'accord avec toi, j'aime bien ce, cette évolution. Euh, quand on a le, le premier épisode avec euh, un glider euh, euh, humain. C est, c est une... On se dit waouh, et puis après on va avoir un autre épisode où on va avoir le Prométheus, et c'est encore plus waouh. Enfin, ça va, ça va, de... Oui, oui, ça oui. va de manière euh, lente en montant, quoi. Et c'est ce qui, selon moi, donne... Enfin, ça, ça devient plus intéressant que si au bout de la saison 2, ils avaient déjà toute une, toute une armada de, de vaisseaux, quoi.
3: Ouais. C'est ce qui fait que quand tu découvres des nouveaux vaisseaux 12 saisons plus tard, quand tu comptes euh, à 16 juin, quoi. Euh, bah, où là il y a des vaisseaux qui au bout d'un moment se créent de plus en plus rapidement il y a vraiment le, ce sentiment d'avoir mérité
1: autre chose à dire sur cet épisode
3: non c'était
4: cool toujours content de le voir mm -hmm. c'est vraiment des épisodes que j'apprécie de voir le, le plus à chaque fois que je remette la série
1: bah, moi j'apprécie la scène où O'Neill fait de la boxe avec Til qui lui dit de euh, mm. plier ses causards ses causards <rire> mm. euh, d'accord bah s'il n'y a plus rien à dire, peut-être Corentin, tu peux nous parler de une question de temps
4: Alors, dans une question de temps, on va suivre le SGC qui va être prise d'un sérieux problème. Ce qui va se passer, c'est que euh, la, la, le SGC va se faire contacter par euh, une planète, par une des équipes qui est sur le terrain. Euh, sauf que cette équipe, après avoir appelé la, lancé le, le, la porte, ne va pas la traverser. Euh, on va se poser la question de pourquoi et du coup le, le va, la, la porte va rester va rester ouverte pendant 38 minutes enfin du coup le temps le temps qu'ils sont enfin, que la, le, le maximum que la porte peut rester ouverte mais euh, le le va rappeler dans l'autre sens pour savoir ce qui se passe et va découvrir que la planète euh, en fait est, est proche d'un trou noir et du coup euh, en fait le, le à cause du trou noir, le, le temps est dilaté et euh, sur cette planète, euh, je ne sais plus quelle équipe est GC, mais euh, euh, cette équipe est, se trouve coincée dans ces euh, secondes juste avant, euh, juste avant leur mort, Asse, assez longtemps. Et euh, sauf que a, après cette, cet appel, euh, la porte ne va pas se refermer euh, et du coup, on va se retrouver à nouveau sur une dynamique de euh, résoudre le problème de la porte ouverte et de, de, de comment la fermer. Et il va y avoir aussi des du coup des jeux de de de, de temps euh, comme le, oui. la l'environnement direct de la porte. Ouais, c'est ça, la dilatation temporelle et et a un effet sur le l'espace le, près de la porte, le SGC va se va être au ralenti également. Et donc on va avoir plein de enfin une, une une, une équipe qui va arriver pour essayer de comprendre pourquoi le AGC ne donne pas de, de signe de vie voilà mm. et du coup euh, avec un avec un personnage qui euh, est euh, présenté comme un, un une connaissance de O'Neill euh, qui s'appelle c'est le Cromwell non pardon c'est ouais, c'est le colonel euh, Frank Cromwell c'est ça ouais.
1: c'est aussi le la première apparition du Major Davis un personnage mmh, mmh. qui revient et que j'aime bien parce que c'est un peu le pendant de Samuel positif c'est le, ouais. le, le lien euh, au pentagone il me semble euh, c'est le mec fois, qui est là euh, à chaque fois
3: qu'il qu se passe quelque chose de mal
1: ouais et qui, mais qui cette fois a l'air d'être fan euh, lit tous les rapports et, euh, et au contraire a un côté assez positif a une vision euh, assez enfin euh, bénéve... c'est un allié du haut quoi quoi. Ouais. Euh, Queen, je crois que toi aussi tu as mis cet épisode dans ton top 5, Peut-être tu peux nous en parler un peu.
2: Ouais, bah c'est un épisode. Bah, je l'ai si, j'en ai, pas grand chose de plus à dire que ce que j'ai, ce qu'on a dit et ce que j'ai dit tout à l'heure euh, par rapport à l'épisode que je montrerai à quelqu'un euh, pour parler de la, de la série. Là on a tout quoi. On a l'usage de la porte. On a euh, les concepts scientifiques qui, qui qui vont qui vont de pair. Euh, on a plus ou moins tous les personnages qui sont un peu impliqués dans la résolution de la, de la problématique. Euh, donc, euh, un très très bon épisode euh, que, que je regarde, que j'apprécie regarder euh, à chaque fois.
3: Moi, c'est encore un épisode que j'ai failli mettre dans mon top. <rire> Et que j'étais content de voir quelqu'un d'autre le mettre, comme ça, ça m'a permis d'en mettre un autre. Euh, parce que, il y a, il y a, déjà ça, ça joue avec le temps et vous me connaissez, j'aime les trucs qui jouent avec le temps et en l'occurrence c'est tous ces passages les, la désynchronisation du SGC euh, qui fait que de temps en temps on a un personnage qui va sortir et qui va revenir euh, il va passer de, passer de temps pour, euh, pour le SGC et on va se rendre compte qu'ils ont passé une semaine peut-être à Washington pour discuter de quoi faire euh, ce genre de jeu avec le temps euh, je trouve que c'est bien maîtrisé dans l'épisode euh, ça fonctionne bien il y a aussi les, le personnage de Cromwell, euh, qui est un personnage de fonction encore, euh, qui n'est pas le personnage le plus fin, mais qui s'avoue plus fin que ce qu'on imaginait dans, la, dans sa relation avec O'Neill. Euh, je, je le trouve intéressant de, par le fait qu'il nous fait découvrir en fait, un peu du passé de O'Neill, euh, avec des éléments qui vont être rappelés plus tard d'ailleurs. Euh, le, le fait que qu'O'Neill a passé un temps en tant que prisonnier de guerre, euh, ça résonne avec le on abandonne personne et euh, en gros on comprend que Cromwell a abandonné O'Neill le pensant perdu et qu'il s'est retrouvé prisonnier de guerre comme ça et euh, là ils sont en train d'abandonner sur une planète euh, l'équipe SG3 je crois euh, qui est bloqué dans le temps et qui sera perdu à jamais. Donc, dit euh, euh, ouais. Il y, a cette, euh, il y a cet écho qui se fait entre les deux et ça permet de faire évoluer O'Neill et de en découvrir un peu plus sur lui. C'est euh, vrai qu'on n'a pas tout le temps en fait, des épisodes qui permettent d'explorer le passé euh, euh, des personnages. On n'en on a pas parlé, on l'a juste mentionné, euh, je ne sais plus si c'est Queen ou Quentin qui mentionnait tout à l'heure, ou toi d'ailleurs, euh, The Gamekeeper, euh, qui faisait évoluer pas mal, euh, qui montrait pas mal du, pa du passé euh, et des traumas de chacun. Euh, et ben c'est ce genre d'épisode qui pas forcément les meilleurs mais qui euh, qui voilà qui nous apprennent un peu plus qui étoffent les personnages. Et ben là à travers euh, Cromwell, on étoffe un peu plus son île et je trouve ça cool.
1: Ouais, le fait qu'il ait été en prison, ça a été euh, légèrement abordé euh, dans l'épisode perpétuité sans être enfin sans être développé, c'est le fait que euh, O'Neill dit à Daniel qu'il ne sait pas comment ça se passe en... il n'a jamais été en prison et qu'il ne sait pas comment ça se <rire> passe et Daniel lui ouais. répond en, 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 fin, de manière ironique en, en mode ouais et, vous, vous la... et toi tu l'as été en prison et O'Neill lui répond oui et on n'en sait pas plus et en fait là du coup ça explique comment il a été en prison
3: exactement ouais. euh,
1: c'est aussi il euh, y a un, un moment que j'aime beaucoup dans cet épisode c'est le moment où Sam euh, euh, donc ils sont évacués de la base parce qu'ils euh, vont laisser O'Neill et euh, je sais, euh, je sais comment il s'appelle, le personnage Cromwell, c'est ça Pour ouais. euh, dé détonner une bombe, pour, euh, pour, pour, détruire, non, pour euh, détruire le SGC. Et on voit Sam euh, qui est euh, dans le camp de fortune à l'extérieur de la base qui essaye de trouver une autre solution parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette solution-là. Et il y a une, juste une scène de quelques, quelques minutes avec Till que je trouve euh, très touchante. Euh, et je pense que c'est la première fois qu'on voit vraiment... Euh, Carter et Tilke interagissent entre eux et je sais pas, c'est juste ce moment où Tilke lui parle, essaie de lui remonter le moral et, et je trouve ça, voilà, je trouve ça super touchant.
4: Ouais, je suis assez d'accord, on en avait parlé, je crois, C'est vraiment un, un moment euh, qui, 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 qui... Enfin, un... j'aime bien les interactions entre deux personnages dans, dans Stargate, où on voit deux, deux membres de l'équipe parler entre eux. Et, et où on les voit développer un, un lien social fort. Et bah là, clairement, euh, c'est utile qui est Carter. Hein. Et c'est très 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 cool de, de voir ça. D'autant euh, plus que
1: c'est assez rare que ce soit ces deux-là.
4: C'est ça. Et ouais. c'est vrai. C'est aussi, comme je le disais, j'aime bien les épisodes qui sont un peu sous, sur le, sous la forme d'un puzzle. Euh, qui doit être résolu, ça fait très euh, scénario de one shot de, de jeu de rôle, c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant et toujours euh, très fun à regarder.
1: Euh, après, dans... je me suis posé la question si la scène entre Tilk et Sam n'était pas à la base prévue entre Sam et Michael Chang, enfin et Daniel, parce que donc, dans cet épisode, euh, Daniel euh, n'est pas présent, il est peut-être présent à la fin quand c'est résolu, il me semble qu'il arrive. Et je crois... Il me semble que c'est l'épisode où il n'est pas présent parce que sa femme a accouché. Sa femme qui, à l'époque, était... Euh, euh, va tirer... Enfin, qui est l'actrice qui joue... Euh, Mais
4: ça, c'est pas sais... dans la saison... De... Non, non, c'est saison... dans cette
1: saison. Parce que c'est okay. dans Secret, justement, où tu vois qu'elle est enceinte et, et qu'elle accouche. Et en fait, elle était... c'est L'actrice était vraiment enceinte de... La fille, il me semble, de, de Michael Chunks. Et du coup, c'est l'épisode où il était euh, en congé paternité. quoi
0: mm.
1: le... Du coup, je me demande si c'est pour ça qu'il y a le... le dialogue avec Tilk qui n'aurait pas dû être avec Daniel. Parce qu'à ce moment dans la série, il y a surtout des interactions entre Sam et Daniel qui ont une mm. relation euh, fraternelle, je dirais, que j'aime beaucoup. Ah, oui. Mais du coup, vu qu'il n'était pas là, ils ont dû mettre ça à Tilk. Et, et euh, tant mieux, parce que j'aime bien les rares interactions entre Tilk et... Et Sam, parce que je trouve que Tink ouais. il a un côté très empathique derrière euh, ce côté euh, qui paraît être assez froid et, mm. et, et, et sans émotion, quoi. Alors que clairement, c'est pas le cas.
3: Tout à fait. Mais Daniel est pas sur une autre planète à ce moment-là, du coup Si,
1: c'est ça. En fait, ouais. c'est justifié au début par le fait qu'il est sur une autre planète. Je crois qu'il fait des fouilles ou enfin, je sais pas trop quoi, mais en gros, on nous trouve une excuse pour expliquer pourquoi il est pas là, quoi.
3: Il perd combien de temps d'ailleurs C'est pas genre 4 semaines ou quelque chose comme ça par rapport ils ne
4: que... savent pas exactement, il me semble, euh, parce qu'ils disent que ça a duré... Euh, c'est Tokra, qu en... savent... les... euh, Tokra qui essaie de les contacter depuis un certain temps.
1: C'est ça La qui essaie de les contacter depuis un certain temps, ça c'est dans l'épisode de la saison 4 euh, avec la boucle. Toko. Ah oui,
3: avec la boucle. Ouais, ah oui, c'est ça euh,
1: je, je sais plus combien de temps ils disent, mais... Euh... Ah, mais
3: oui, mais c'est un, un ensemble de planètes proches, en fait, euh, je crois que ouais. c'est ouais, ça.
1: C'est ça. Euh, c'est une espèce de bulle dans le temps. Alors que là, il y a une espèce de di distorsion, mais tu sais que, euh, par exemple, euh, Hammond, il part que quelques minutes pour, aller dans, pour sortir de la base, et en fait, il a eu le temps d'aller à Washington, avoir un rendez-vous avec euh, le président, et revenir et avoir un plan en, en tête. quoi. Donc, ils ont ouais. clairement euh, perdu. Je crois qu'ils ont perdu plusieurs semaines, il me semble. De la même manière, quand euh, Sam euh, re revient pour dire que le fait d'exposer la. qu'elle a un plan meilleur que de faire d'exposer la. La, la base, elle, a, elle, elle est peut-être partie 5 minutes et il me semble qu'elle explique qu'elle a eu le temps de faire les calculs et que ça a pris plusieurs jours. Quoi.
0: Mmh.
4: Ouais. Ce, que, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire que ça, ça... cette distorsion aurait pu avoir de l'impact sur, par exemple, Colorado Springs, qui est la ville la plus proche. Donc, euh, c'est marrant qu'il bon, bah, y a des murs, donc ça va, c'est que à cet endroit. Quoi.
1: Sinon, d'un point de vue lore, encore une fois, c'est euh, un épisode qui est pas réutilisé vraiment, mais qui est utilisé euh, par euh, les coordonnées du trou noir, euh, qui est utilisé au moins deux fois.
4: Ouais, au moins. Euh, ouais. Une, en fin
1: de saison 4, une, déjà. Une fois pour faire péter un soleil, et euh, une fois en saison 5, il me semble. Euh...
4: Oui. Il donne les coordonnées euh, au. Je sais plus, aux HN. Aux HN, forum... pour... pour... En fait, oh, il ils leur donne des coordonnées de la des, des portes. Et en fait, la première sur la liste, c'est un trou
3: noir. C'est aussi réutilisé en saison 9 ou 10, je crois que c'est la 10. Mais euh, quand il euh, y a la super porte des oris, ils font euh, sauter ouais. une... Euh, une Connexion, puisque quand tu fais, quand tu fais sauter un vortex, il saute sur une porte à côté, ça c'est bien pratique. Euh, mais c'est comme ça qu'ils font qu'ils s'en sortent en fait à la fin de cet épisode. Et euh, du coup, il bloque la porte des auris en, en faisant sauter son vortex sur la planète de la planète vortex, justement, enfin la planète trou noir.
1: Voilà, j'allais dire, mais en plus, non seulement de construire le lore en créant cette porte trou noir, c'est aussi ça reprend le lore de la saison précédente, ça construit sur le lord de la saison précédente, parce qu'en réalité, mm -hmm. cette idée de, de faire péter euh, euh, une bombe près du, du trou de verre et du coup d'avoir tellement d'énergie que ça fait sauter la porte sur une autre porte, en fait, ça, ça vient de l'épisode solitude. Ouais, ouais, oui. C'est comme ça qu'ils ont... Enfin, c'est l'épisode solitude, c'est ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu une explosion sur la porte qui a envoyé ça, mais... Et O'Neill euh, sur une autre porte, et du coup, ça euh, m'a cette idée. venant euh, ça Donc, je trouve ça, voilà, ça, ça, ça commence vraiment, la série commence vraiment à réutiliser ouais, ce qui s'est passé avant. Il y a une, y a avant, une science
3: de la porte qui se met bien en place.
1: Ouais. Mm. Euh, Queen, je crois, t'as dit quelque chose sur cet épisode, je me souviens plus.
2: J'ai dit que je l'aimais bien et que c'est l'épisode que je, conseille à... Que je ah, conseillerais oui. à quelqu'un qui veut découvrir la série en, en ne regardant qu'un seul épisode.
1: Du coup, euh, euh, bah, Manu, vas-y, parle-nous de L'ennemi invisible.
3: L'ennemi invisible ou Show and Tell euh, en VO, un épisode. De... Euh, Peut-être que je suis tout seul euh, parce qu'il il était écrit par Jonathan Glasner. Peut-être que son défaut de ne pas réutiliser les éléments qu'il introduit, c'est parce que euh, les autres ne voulaient pas réutiliser ce que faisait Jonathan Glasner. Je ne sais pas. Euh, et réalisé Après, par Peter Delwis. Réutilisent... Oui, ils réutilisent la technologie, mais ils ne pas l'espèce. Donc, euh, de quoi ça parle Ça parle d'un gamin qui arrive euh, au SGC euh, et qui vient les prévenir euh, d'une attaque potentielle contre eux euh, et qui semble parler à une, une, une créature invisible ou un, un être dans sa tête qui est sa mère. Euh, et en fait, il se fait le messager d'une espèce euh, qui serait une espèce qui est contre les Goa'uld euh, et qui, dont une partie a décidé que pour battre les Goa'uld, ben, il suffit d'exterminer tous leurs autres potentiels, et du coup veut détruire tous les humains. Et face à, à ces membres de cette espèce, euh, qui s'appellent les Ritou, euh, la mère de ce petit garçon serait une résistante, en fait, et voudrait empêcher que ça se passe. Euh, donc c'est un épisode intéressant parce qu'on a ce, au, au centre de l'intrigue ce petit gamin qui va s'appeler euh, assez rapidement euh, Charlie enfin assez rapidement, non, je ne sais plus quand ça arrive mais c'est peut-être en fin d'épisode euh, en référence au, au fils euh, d'O'Neill décédé et qui euh, en fait est un, on, on s'en rend compte, est un humain euh, créé artificiellement par cette race qui sont les Ritou et qui existent vraiment et qui sont juste invisibles et c'est pour ça que Charlie, seul Charlie les voit euh, et qui, euh, de par sa création, euh, enfin de par son origine, euh, euh, recherche, on va dire, puisqu'il a été créé pour être un messager vers les humains, euh, a son corps euh, qui est défaillant et euh, il risque potentiellement euh, fortement de mourir. Euh, toujours est-il que euh, on a une foot all situation, euh, le SGC est envahi par des ritu et, euh, et les Tokra interviennent pour aider puisque euh, ils connaissent cette espèce du coup forcément, puisqu'elle est contre les Goahould, et ils savent qu'elle est invisible et euh, ils ont des armes qui permettent de les détecter. Euh, voilà dans les grandes lignes euh, donc ça introduit les Ritou qui ne seront jamais réutilisés ça introduit malheureusement le personnage de Charlie qui file avec les Tokra et qui ne sera jamais revu, jamais réutilisé euh, ça ne garde de cet épisode que la partie euh, euh, on a des trucs contre les personnages invisibles on a des armes qui permettent de voir les personnages invisibles
4: bah, je trouve qu'en plus ils sont assez mal utilisés parce que les, les armes Anti-invisible, parce qu'on pourrait s'imaginer que, vu que c'est un problème récurrent, ils pourraient les installer en salle de la porte. Et mais c'est bon, dit à la, fin la,
3: à la fin de l'épisode, ils disent qu'ils vont le faire en plus.
1: Non, mais je pense que tu vois jamais quelqu'un d'invisible passer à la porte. Quand ouais, que... je pense bah, que si. utilise. Euh, ah, oui, non. non, Nirti, elle, elle est. Elle est. Euh, dans... Elle vient en tant qu'elle-même et c'est après qu'elle utilise son.
4: Exactement, ouais.
1: Ah non, c'est pas dans, euh, euh, saison
4: 5. Dans, les, dans, les, dans la saison 4 ou 5. Euh, 5 c'est dans la 5.
1: saison 5. Euh, parce que c'est celui avec Cassandra. le deuxième
4: épisode avec Cassandra. Elle rentre par la porte.
1: Donc oui, c'est vrai. Peu... C'est vrai, c'est vrai.
3: Ouais. Alors que Carter dit bien à la fin d'épisode qu'ils vont installer ça pour éviter que la situation se reproduise. Mais en effet, c'est pas, c'est pas euh, scénariste-proof, cette histoire. Euh, toujours est-il que c'est un épisode que j'aime bien parce que... Euh... J'aime bien le personnage de Charlie, je trouve qu'il fait encore ressortir quelque chose chez O'Neill, euh, c'est un personnage tragique, il est mignon comme tout et euh, il, est, il est voué à mourir et du coup ça, ça, ça me touche euh, personnellement. Mais euh, j'aime beaucoup aussi le potentiel de l'épisode que je trouve un peu dommage qu'il ne soit pas exploité, c'est cette race des Ritou, euh, ben, on n'en fait rien derrière alors que c'est un allié potentiel ou, un, ou un, l'ennemi de mon ennemi en tout cas. Euh, contre les GoAuld et euh, bah on les on les reverra jamais. C'est dommage, mais en tout cas dans le en, en soi euh, si on le on l'extrait de son potentiel gâché, je trouve que c'est un très bon épisode.
4: Ouais, je suis assez d'accord avec Manu. C'est un c'est un épisode qui est plutôt euh, qui est plutôt bien ficelé, qui euh, annonce des choses assez intéressantes pour la série. Malheureusement, ça sera pas réutilisé. Alors même qu'il y a une invitation à à réutiliser ça parce que je crois qu'à la fin de l'épisode Charlie euh, euh, demande à O'Neill s'ils vont se revoir et, et, et O'Neill lui fait bien sûr et genre et en fait non <rire> <Nope>. <rire> euh, <'est>, du tout <rire> c'est ce qui est un peu dommage alors que ça aurait vraiment ça aurait eu euh, pas mal d'intérêt je trouve que c'est le, le personnage de Charlie euh, euh, marche très très bien euh, après bon j'imagine que c'est difficile de faire revenir un enfant qui aurait grandi qui est bon euh, mais mais ouais alors en tout cas, les retours auraient pu très bien être réutilisés. C'est vraiment fort dommage qu'on ne les ait pas eu plus que ça. Ça aurait pu nous permettre de, 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 de développer des, des, une race qui soit non-humaine. Non
1: enfin, en ouais, non-humanité.
3: Non-humanité, ouais, non ouais, non non ouais, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose d'intéressant, on ne l'exporte jamais trop, en fait. Ouais, Et donc, euh, physiquement... deux, je prends du
4: plaisir à voir.
1: Ouais, physiquement, les retours, il me faut un peu penser aux bugs dans... Searchy Preppers,
4: <rire> ouais, je suis d'accord. Mm. Je
3: pense que c'est un peu fait exprès, mais de ouais, ouais. toute façon, c'est un épisode avec un enfant et O'Neill, c'est toujours un
4: bon épisode. Et il y, y a aussi un, un autre truc, c'est pardon, c'est que ils ont la capacité du coup d'être invisibles et on dit que les Goa'uld ont des armes qui leur permettent de, 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 de lutter contre ça, et en même temps, euh, ça contredit ce qui s'est passé sur la, la planète des, euh, des Nox. Des Nox. Des Nox, ouais. Mais enfin, c'est les Tokras en fait.
1: qui ont des armes pour les, les voir, pas les Goa'uld. Est-ce que c'est les, -ce les Goa'uld aussi Il me semble que c'est les Tokras.
3: C'est que les Tokras, ouais. Parce qu'en fait, les, les Goa'uld, on le découvre plus tard, ils n'ont pas trop le droit de. Enfin, ils n'ont pas. Il y a des technologies qui ne sont pas censées développer, enfin ils ont une rivalité entre eux en fait. Et du coup quand Nirti a travaillé sur l'invisibilité, les autres ne sont pas trop contents de l'apprendre.
1: Queen, tu... je crois que tu n'as pas parlé sur cet épisode, tu as quelque chose à dire
2: euh, Pas grand chose, pour moi il mériterait d'aller dans la... la prison des épisodes qui développent des choses super intéressantes et n'en font rien après. Un peu comme <rire> euh, Fire and Water dans la saison 1. Euh... Mais je l'apprécie plus que Fire and Water. Donc euh... Là, sa sentence sera moins lourde. Il restera moins longtemps dans cette prison. Mais vraiment, c'est hyper frustrant, encore une fois. Euh,
1: moi, je suis contente de revoir Papa Carter dedans, toujours. Dès qu'il y a Papa Carter, je suis contente. Euh, euh, à part ça, euh, j'ai rien d'autre de plus à dire. Euh, du coup, une conclusion, quelque chose de plus à dire, Manu, Corentin
3: Non, non, non. C est, c est, oui, euh, il a un potentiel gâché, mais en tant qu'épisodiste, il,
4: il est cool.
1: Ok, donc euh, bah, Corentin, tu peux nous parler de 1969, qui en anglais s'appelle 1969.
4: Ça a été difficile de traduire ça. Euh, donc, euh, du coup, l'épisode 21 de la saison, euh, 1969, réalisé par Charles Correll et scénarisé par Brad Wright. Euh, dans cet épisode, euh, l'équipage g 1 part pour une mission. Euh, avant cette mission, euh, le général Hammond va donner un papier à Carter, euh, qui est en lui disant de l'ouvrir que une fois qu'il soit de l'autre côté ce qui va se passer, c'est quand euh, ils vont traverser la porte, ils vont non pas se retrouver euh, sur une autre planète, mais en l'an 1969, au SGC, donc euh, à un endroit où il n'y a plus la porte, ce qui est un, un espèce de truc qui me, moi me, me pose des, des, des questions un peu bizarres. Euh... Surtout quand on va voir d'autres épisodes où ils vont ils va se les, repasser les pas même, épisode, au sein hein. du même épisode et même dans l'épisode puisqu'à la fin enfin bref euh, dans cet épisode du coup euh, sg 1 va se retrouver coincé en 1969 et va devoir trouver la, la solution pour euh, voyager dans le temps euh, très vite euh, Carter va du coup comprendre que le papier euh, que lui a donné Hammond est ce sont des, des, une horaire où, euh, à laquelle ils vont devoir traverser la porte sauf qu'ils vont d'abord déjà re devoir retrouver la porte puisque la porte a changé d'endroit et a, à l'époque était dans un entrepôt mais du coup euh, on va de on va on va les devoir, on va les voir euh, traverser les États-Unis euh, entre euh, je crois que c'est Washington et, et ils passent par San Woodstock. Francisco
3: <rire> ils passent par Woodstock en tout cas Woodstock, à voilà, euh, Woodstock en me tout semble cas Woodstock en tout
1: cas Washington et c'est pour ça que le okay. Le couple, enfin, c'est sous-entendu que le couple qui les conduit euh, va à Woodstock en fait.
4: Mmh, c'est ça. Et du coup, ça va nous permettre de voir en même temps l'équipe de SG1 se grimer en, en habitant du, euh, <rire> de 1969, donc en hippie. Euh, c'est un épisode que moi j'aime beaucoup personnellement. Je trouve que déjà, bon, comme disait Manu, euh, on aime bien quand ça voyage dans le temps. Et euh, je trouve que, bon, à part cette, ce petit souci d'incohérence euh, en début d'épisode, qui ne sera jamais réutilisé ou de, de cette manière. Je trouve ça c'est fun de les voir dans un autre environnement, dans une autre époque et du coup de, de voilà de, de les voir de voir se camoufler pour pas pour pas changer le, la continuité temporelle. Et puis je trouve que ça marche bien parce que du coup l'équipe est, est séparée du reste de, du SGC, et du coup on va devoir compter que sur elle-même et sur les alliés qui vont se faire en, en route. Je trouve c'est un épisode qui est vraiment plutôt bien écrit dans les relations qu'ils vont avoir entre eux.
1: Ok, euh, donc c'est un épisode que vous avez tous les trois mis sur votre euh, top 5. Queen
2: C'est un de mes épisodes préférés de la série euh, dans son ensemble. Euh, comme je l'ai dit euh, au début de, de ce podcast, euh, c'est un autre épisode que je montrerai euh, aux gens. Euh, si je sais que la personne pas, ne connaît pas Stargate, mais euh, aime bien euh, tout ce qui est intrigue temporelle, je lui montrerai celui-ci plutôt qu'une question de temps dont on a parlé juste avant. Euh, j'aime beaucoup ce qui s'y passe, j'aime beaucoup ce qui s'y dit, j'aime beaucoup les interactions avec les personnages, euh, enfin entre les personnages. Même euh, le côté un peu hippie -concon, euh, passe bien, même à la... même au revisionnage, je dois l'avoir déjà vu trois ou quatre fois et ça passe encore, enfin je, je, je fais abstraction je trouve que la, la, la subtilité du jeu d'Amonde à la à toute fin de l'épisode est enfin il joue il joue vachement bien en fait son, son, le, le fait qu'il savait sans trop savoir mais en fait il savait mais que du coup fallait qu'il agisse ça enfin, c'était assez euh, assez bien joué de, de sa part assez interprété contente aussi de, de retrouver Cassandra même si c'est pas dans son dans, dans, dans sa jeunesse mais le fait que le personnage soit euh, et toujours un lien avec euh, avec le SGC même dans un lointain futur euh, est assez rassurant quelque part et, et pourrait donner des idées pour de, de potentielles suites euh, s'il y a une suite j'ose espérer qu'il utiliserait Carsona comme parmi les personnages principaux ça me paraîtrait insultant sinon et puis non et puis voilà je pense que je pense que j'ai tout dit
1: euh, Manu
3: Ouais, bah, déjà, voyage dans le temps, hein, vous savez, encore une fois. Euh, donc forcément, je suis vendu. Il y a le côté, euh, vous l'avez dit, euh, les personnages mis dans une autre situation, avec d'autres euh, costumes, euh, à voyager avec des hippies dans un, dans un combo euh, des années 60. Euh, C'est cool à voir. Après... Euh, il euh, ne faut pas forcément se prendre la tête sur voyage dans le temps, parce que déjà la porte c'est pas cohérent, mais, euh, euh, et c'est presque une, sinon une timeline auto-réalisatrice, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment remis euh, euh, Catherine Langford sur le, le chemin de reprendre le programme Stargate, euh, et du coup il bah, y a presque un paradoxe de s'ils ne l'avaient pas fait le programme existerait pas, enfin bref, il euh, faut passer là-dessus, ça reste un épisode cool quoi, du coup. Euh, à la rigueur le seul truc qu'on peut dire c'est qu'il me semble qu'à la fin les hippies euh, qui voulaient pas partir à la guerre euh, ils décident de partir à la guerre le message est un peu dégueulasse euh, mais euh, à part ça ouais, je, je retouche à rien je trouve que ça marche bien je trouve que ça crée un truc avec Amond euh, qui fonctionne euh, et puis euh, le voyage dans le temps c'est un truc qu'on re retouche euh, avec plaisir dans target euh, de façon hyper ponctuelle mais toujours, euh, ça, ça éveille toujours un petit truc chez moi quoi.
1: Ouais, moi je, je suis d'accord pour le côté retour à la gare, en fait je suis assez étonnée, je me demande s'il n'y a pas plusieurs euh, montages de cet épisode, parce que j'avais ce souvenir que, donc en fait le, le, ils, sont, ils sont pris en route par un couple de hippies qui sont sous-entendus à Woodstock et qui à un moment leur dit que, comme euh, le mec a été euh, drafté, comme on dit ça en français, enfin a été, doit partir au Vietnam, euh, il décide de partir au Canada pour pas qu'il aille à partir à la guerre, ce qui est tout à fait logique surtout que la guerre du Vietnam n'est pas vraiment une guerre euh, juste, Corentin m'a dit une fois dans un podcast, en même temps des guerres justes il n'y en, des... en a pas beaucoup euh... <rire> mais, mais il me semblait effectivement qu'à la fin ils avaient changé d'avis alors que quand j'ai revu euh, j'ai pas vu cette scène, donc je me demande s'il y a plusieurs euh, montages quoi qu'il en soit c'est le côté qui me gêne un peu surtout que quand bien même il n'y a pas cette scène de changement euh, d'avis à la fin O'Neill a l'air de vouloir les convaincre. Enfin, c'est Carter qui l'empêche. Euh, J'aime bien les... J'aime bien les... Les clins d'œil à la science-fiction de l'époque, où euh, euh, O'Neill fait des références à Star Trek et à Star Wars quand il fait euh, interrogé par, euh, par un militaire. Ce qui est d'ailleurs... Euh, Star Trek existait déjà en 69. Du coup, on va juste partir du principe que le militaire n'aurait jamais regardé euh, une série aussi euh, peu connue euh, à l'époque. Et j'aime surtout bien la scène où, euh, comme euh, le couple qui les héberge euh, les, les entend, euh, ils, ils se font passer pour des extraterrestres euh, en fuite, quoi. Je, je trouve ça assez sympa, ça fait, très, euh, film, euh, ça fait très film des années 80, je trouve. Donc euh, voilà, c'est assez cool. Et puis euh, on revoit à nouveau euh, que Nil, non seulement n'est pas si con que ça, mais qu'en plus on revoit son, son intérêt pour, euh, pour, euh, pour l'astronomie, quoi. Mm.
3: Au moment, euh, j'avais une remarque. Enfin, euh, oui, c'est pas une remarque. Euh, au moment où on s'est lancé dans ce podcast et avant qu'on décide de, de tourner sur l'animation le, le, des saisons, je m'étais dit que j'allais vous poser une question quand on parlerait de cet épisode, si j'avais animé. Et du coup, je vais vous la poser. Vas-y. En fait, je voulais faire des petits jeux, des quiz, des trucs comme ça. Euh, Peut-être que j'en ferai quand on parlera de la saison 3 d'ailleurs. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes capable de me dire combien doit O'Neill
4: à Hammond à la fin de l'épisode
1: je crois qu'il leur doit 500 dollars, un truc comme ça, non
4: Il euh, y, euh, y a les intérêts.
1: Oui, c'est ça, je parce qu'en fait, il lui, il lui donne genre une dizaine de dollars et.
3: Je crois qu'il en prend 50 dollars, un truc comme
4: ça. Ouais.
3: T'as euh, une idée ou pas, Quinn
2: Non, du tout, mais du coup, je vais les chercher dans le transcrit. <rire> <rire>
3: mais je l'ai, hein, je l'ai, hein, je peux vous le dire. Ouais, mais je voulais. Euh... Il doit 539 dollars 50.
1: Ah, j'étais pas loin <rire> Ouais, pas euh, je sais qu'avec Corentin, on s'était posé la question de euh, savoir si euh, O'Neill peut mettre ça dans des frais, euh, dans ouais, des, ouais. des notes de frais, <rire> vu que concrètement c'était en raison du travail. Quoi.
4: Mm. Oui, c'est des... On peut faire du détournement avec le voyage dans le temps, c'est ça qu'il faut retenir de cette bah, Sans
1: détournement, il doit de l'argent à Amon, il doit de l'argent à Amon parce que il était, il a été... Enfin, tu vois, pour des raisons... Euh, parce que la porte l'a envoyé au même endroit, il peut tout mmh. à fait euh, mettre ça sur une note de frais, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh, par contre, on est d'accord, Manu, que euh, sur euh, par rapport à, euh, au fonctionnement du, du temps, cet épisode ne tire absolument pas la route. Non, ah ouais, je suis d'accord. Qu euh, surtout euh, qu'il est euh, contredit euh, oui, euh, au niveau du fonctionnement euh, dans, euh, dans l'épisode 2010.
1: Mais en fait, ça dépend de ta notion de comment de, le voyage dans le temps fonctionne. Je sais que euh, bon, ça ne marche pas, le côté, genre, il arrive dans la salle de la porte, qui n'est plus la salle de la porte, ça, ça c'est n'importe quoi. Surtout que même dans l'épisode en lui-même, euh, c'est contredit, donc ça, c'est débile. Mais par contre, euh, moi, je... Je sais que quand j'étais petite et que je regardais « Retour vers le futur », je trouvais ça toujours stupide parce que je me disais « Mais si tu es déjà allé dans le passé, tu l'as déjà fait, du coup, tu ne peux pas le changer parce que tu l'aurais déjà fait. » Et j'ai vraiment mm -hmm. cette notion du voyage dans le temps qui est justement euh, autoréalisatrice. Du coup, pour moi, ça ne me paraît pas absurde. C'est juste que... Après, on sauf peut que ce choisir... n'est pas comme
3: ça que c'est exploité dans Stargate d'une façon générale. Oui, oui mais par le par problème, du là, coup, c'est
1: la cohérence dans Stargate... En lui-même, quoi. C'est-à-dire que s'ils avaient gardé cette vision autoréalisatrice dans le reste de la série, ça faisait sens. C'est une, une logique comme une autre. Alors que plus tard, ils ont choisi plutôt les, les, les timelines parallèles, en fait.
3: Mmh. Ouais. Bah, pff. même pas. Même pas, parce qu'en fait, c'est plus. Euh, c'est une autre façon de voir. C'est euh, même euh, la, une timeline qui change, quoi. C'est pas une timeline ouais. parallèle, c'est une timeline qui remplace une autre. Donc, tu ouais. peux modifier un truc dans le passé, et si tu reviens dans le futur, les choses sont changées, quoi.
1: Ouais. Un petit truc, c'est que euh, dans l'épisode Mobius, donc euh, la fin de la saison 8 qui, euh, qui a été écrit euh, un peu comme euh, un séries finalé parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir une saison 9 euh, Un des quand, meilleurs épisodes euh, aussi J'adore ça Oui, qui est qu un épisode que j'adore, j'ai regardé il n'y a pas longtemps parce que j'avais besoin de me remonter le moral je me suis mis Mobius euh, On voit euh, ce qui serait arrivé à, à Sam et Daniel s'il si, enfin, y a tout le monde s'il n'y avait pas eu... Euh, euh, si Ra était parti avec la porte. Et euh, on voit que Sam n'a jamais rejoint l'Air Force et est une geek. Et j'ai lu une, une explication. Et c'était le fait que, comme avec la porte, ils ont vu le général Hammond, le général Hammond sait qu'il va survivre. Et du coup, il a sauvé la vie du père de Sam euh, au Vietnam. Parce que, dans, un, dans une mission en vol, il a pris plus de risques parce qu'il savait qu'il allait être en vie. Et que du coup, il a sauvé le père de Sam. Et, et donc... Euh, euh, dans, dans une timeline sans la porte en fait euh, son père est mort et du coup euh, sa mère les a, a ultra protégé ça mais et, euh, et jamais elle aurait pu rejoindre l'armée quoi ce qui est une explication mmh. euh, de, ce que je ça trouve marche. intéressant parce que je me suis toujours demandé pourquoi tout d'un coup ça me serait devenu euh, une, une geek juste parce qu'il n'y a pas la porte quoi
3: mmh. bah après euh, techniquement juste parce qu'il n'y a pas la porte mais euh, dans Mobius le passé est changé significativement lointain et du coup les impacts sont de enfin plus tu t'éloignes de... de dans le temps plus les impacts sont importants euh, parce que ça a changé plein de petites variables
1: quoi. Ouais. après le, le avant la naissance de Sam et Daniel ça n'a pas changé tant que ça vu qu'ils sont nés parce que le, le, la chance de... Oui, mais ça c'est que... toujours, euh... <rire> toujours... Oui, c'est un truc que j'ai un gros problème avec Star Trek et la vie... Vient, comme les euh... épisodes
3: miroirs de Star Trek, voilà. Ouais. C'est que ça n'a pas de sens, les épisodes miroirs de Star Trek. Euh, Parce mais... que
1: si tu, tu changes juste avant, tu vois, ça, tu peux l'expliquer par le fait qu'il n'y ait pas à la porte et que du coup, euh, euh, son père meurt après, euh, après euh, l'épisode so 69, sachant qu'elle est déjà née en 69. Mais voilà, il y a cette idée que. Enfin, pour moi, j'ai cette idée que c'est tellement. Il euh, y a tellement de chances différentes pour qu'un spermatozoïde féconde un, un. Je sais plus quoi. Ouais. Enfin ouais. bon, euh, que, que si tu changes un, un, un milli-truc, en fait, tu vas changer, changer l'enfant qui va naître, quoi. Mais euh, euh, voilà. D'autres. Je, remarques... je conseille
3: à tout le monde le film About Time, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Exactement. C'est un bon ah, oui. film anglais euh, euh, qui oui. traite de ça, notamment. Oui.
1: Oui, tout à fait. Euh. D'autres remarques sur le temps, sur l'épisode, euh, à part non. que Daniel fait très mal l'accent allemand, ou, ou hollandais, je ne sais pas
3: mmh. Allemand, je crois. Ouais, je crois que c'était ouais. ouais, allemand, allemand, mais j'ai lu,
1: quelqu di... lu quelque part sur Internet des gens qui disaient hollandais, donc je...
3: Ah, peut-être, mais, mais... Je ne sais pas, pas bah, peu euh... importe. Je... Moi, je, je sais que... Bah tiens, je revois... J'ai le synopsis sous parle d'accent de... allemand, donc okay. euh, sur Target Fandom.
1: Tu me diras, l'accent allemand et hollandais, euh, quand euh, ni l'un ni l'autre, ils sont assez euh... mm. similaires. J'ai le droit de le dire, j'ai une, une amie hollandaise. <rire> <rire>
3: euh, mon dieu. Euh...
1: <rire> D'autres remarques sur ces euh, la, 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 épisodes dont on a parlé
3: Non, je pense pas. Rien. Okay. On y reviendra sûrement dessus dans la partie lore, sur certains éléments, de toute
4: façon.
1: Du coup, on va parler vite fait. Euh, on s'est laissé la possibilité d'avoir des épisodes notables. Peut-être Queen, tu peux commencer avec Secret. Tu avais noté. Enfin, oui. en as deux, j'en ai deux et quarantin, donc commençons par toi, Queen. Euh,
2: secret, donc c'est euh, l'épisode 9 de la, de la saison. Euh, donc, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'épisode qui a introduit euh, Jacob Carter. En fait, il y a, y a deux intrigues euh, en, en parallèle, mais c'est pas Secret du tout que je voulais mentionner.
1: Euh, si, c'est Secret. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai marqué en tout cas.
2: Ouais, mais non, c'est pas. Ou alors Il se si passe quoi dans l'épisode dont tu parles
3: Secret, c'est un épisode à Washington où il y a un. Mec non, mais c'est qu'il euh, qui se passe trois trucs Lady. en
2: plus. C'est qu'il se passe trois trucs en parallèle.
3: Bah, il y a un... ouais, oui, ouais, C'est
2: qu'il y a, y a Daniel qui n'arrive Daniel... euh, pas à sauver Charé. Euh, et qui découvre qu'elle attend un enfant il y a O'Neill qui découvre qu'il y a une fuite dans le programme Porte des étoiles euh, et qui va mener l'enquête dessus et il y a euh, Samantha qui fait la rencontre de Jacob voilà, donc c'est pour ça que j'étais perdu euh, l'espace d'un instant euh, en fait si je voulais parler de cet épisode euh, c'était euh, par rapport à sa morale euh, très très ambiguë et très sombre à la fin puisque donc euh, Amon demande à Jack d'enquêter sur un journaliste qui aurait des informations sur l'existence du programme Porte des Étoiles. Et en fait, ça se conclut par un accident, un assassinat, on ne sait pas trop, c'est assez ambigu. En plus, qui est derrière, on ne sait pas trop non plus, euh, de ce journaliste. En fait, il se fait renverser en pleine rue euh, après avoir rencontré euh, Jack. Et à la, con euh, à la fin de, de l'épisode... Euh... Amon ferait plus ou moins comprendre qu'il est au courant et que, bah, quelque part, c'était euh, inévitable pour, pro, pour euh, protéger le secret. Quoi. Donc c'était euh, euh, ça que je voulais pointer, c'était le, bah, le côté parfois un peu euh, immoral de, de l'armée et, euh, et le fait que parfois bah faut être prêt à tout pour protéger les secrets. Et je sais pas si euh, prendre l'avis de quelqu'un est... Est, une... est justifié, dans, dans le cadre de... y compris dans le cadre de, de Stargate. Quoi. Surtout qu'on a vu, euh... enfin on verra dans des saisons suivantes, qu'à d'autres moments le programme menace d'être éventé et il trouve des moyens que, que ça n'arrive pas. Donc euh, voilà pourquoi je voulais parler de cet épisode.
1: Euh, bah, moi je vais vite fait... Euh parler de l'œil de pierre qui en anglais s'appelle euh, Thor's chariots que j'ai mis juste parce que j'avais envie de le mettre dans mon top 5 et je pouvais pas et je, voilà, je trouve que c'est un épisode très cool le côté euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, euh, escape game de Daniel et Carter qui doivent résoudre des énigmes plusieurs énigmes pour pouvoir accès à, à une cache d'armes ou ce qu'ils croient une cache d'armes que je trouve très cool parce qu'il introduit euh, les Asgard euh, le physique des Asgard tel qu'on les verra pour de pour de vrai il mm -hmm. introduit aussi le le Goauld le plus, le moins charismatique de l'histoire de, de Stargate. au point où quand j'ai parlé à ma mère de donc héroune euh, de, non de, Rours, je <rire> je discutais je regardais tel épisode crois, oui si je lui disais euh, je vais parler de la saison 4 et je lui dis c'est l'épisode où il y a ça entre Apophis et Héros et ma mère qui a pourtant beaucoup vu Stargate euh, quand je le regardais ne se souvient même plus que ce personnage existait quoi. Euh, mais voilà je trouve très cool pour euh, ce qui l'amène euh, des 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 Asgard et, mais surtout en fait que j'aime bien ce côté un peu aventure et tout donc euh, voilà. Euh, Corentin tu voulais parler du fléau.
4: Ouais, euh, du coup Bane dans son titre originel, euh, Bane du coup c'est un épisode que je, je pense qui est un des épisodes qui m'a le plus marqué de, de Sargate, parce que euh, quand j'étais petit il me faisait assez peur en fait, il m'était très mal à l'aise, euh, dans cet épisode en fait euh, Tilk va être contaminé, va être euh, piqué par un insecte sur une planète alien et euh, va commencer à se transformer en, en nid d'insectes et du coup, va s'enfuir en fait euh, je crois que c'est c'est qui va le essayer de l'emmener dans la dans la zone 51 et du coup, il va devoir euh, enfin, il va s'échapper et s'abriter dans un une espèce de, 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 de d désaffecté et, euh, et faire la rencontre d'une jeune fille euh, euh, qui est en qui, qui va l'aider à survivre pendant ce temps là. Et c'est ouais, comme je disais, c'est un épisode qui très malaise quand j'étais petit il euh, y a un côté très euh, très X-Files je trouve dans cet épisode euh, avec euh, du coup euh, le, le transformation en alien un peu chelou mais en même temps c'est un, un épisode que j'ai beaucoup aimé re-regarder et je trouvais ça vraiment cool d'avoir ce, ce double rapport avec cet épisode entre mon moi plus jeune et mon moi adulte euh, qui est beaucoup plus fan de, de, de films d'horreur je l'aime beaucoup aussi
1: ça fait très euh, The Fly de Cronenberg. Quinn, tu voulais dire quelque chose sur cet épisode
2: Ouais, bah, premièrement euh, euh, en fait c'est deux choses qui sont liées euh, moi ce que j'aime beaucoup dans cet épisode c'est la relation entre la, la, la Tilk et la jeune fille euh, si euh, ma fille pouvait avoir euh, le, ce tempérament là plus tard je sais qu'au moins elle aura pas de problème dans la vie elle se laissera pas marcher sur les pieds et l'autre chose liée donc justement avec cette jeune fille c'est que l'actrice on la retrouvera <rire> plus tard dans <rire> la saga enfin dans la série mais sous un autre rôle puisqu'elle reprendra le, le rôle de Cassandra adolescente Ouais. ce qui est
1: dommage parce que j'aime bien la classe bizarre, qui joue Cassandra Jeune ouais et, elle et y y a... non, mais du
2: coup j'ai oublié moi j'ai oublié à quoi elle ressemble ah. Cassandra Jeune
3: c'est dommage pour les deux en fait les deux personnages auraient pu euh, être revus plus tard en fait mais complètement
2: et... mais encore une fois ça fait partie des, des actes manqués de, de, de Stargate de, de pas suffisamment installer les personnages les situations les, les, les éléments dans la durée et de vouloir trop faire d'épisodes de, de la semaine en fait
4: Ouais, bah ça c'est les vieilles séries, ça. enfin les, les séries des années 90 c'était beaucoup comme ça je pense, enfin j'ai l'impression en tout cas.
1: C'est compréhensible d'un point de vue en fait, euh... c'est pour des raisons uniquement de, de diffusion, c'est parce que non, surtout je suis à l'époque, hein. à l'époque où il n'y avait pas de... c'est pas comme Netflix ou, ou même aujourd'hui, même quand ça passe à la télé, tu peux les regarder sur les sites des chaînes, le truc c'est qu'à l'époque ils, ils avaient très peur de faire des séries... Euh qui avait une continuité, parce que si tu rates un épisode, tu comprends plus rien, et du coup, euh, euh, ils ont peur que ça empêche, euh, que les gens arrêtent de regarder la série. Il me semble que dans Previously, euh, euh, Carouse explique que c'est pour ça que les chaînes, euh, par exemple, ont eu du mal à, à valider Twin Peaks, ce genre de choses. C'est pareil quand, euh, moi, au début, j'avais regardé... Euh, Desperate Housewives, j'ai arrêté parce que j'ai raté euh, un ou deux épisodes euh, et qu'à l'époque il n'y avait pas de rewatch et que bah, je ne comprenais plus rien en fait. Euh, donc c'est compréhensible de, de ce point de vue-là. Après voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé revoir euh, ce personnage.
4: Est-ce que je peux, je peux rajouter un dernier Mais truc si je... euh, sur l'épisode euh, Moi c'est un une des, des fins d'épisodes que j'adore le plus dans, dans, dans toute la série parce que je, 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 en fait, euh, Tilk revient du coup euh, euh, revoir euh, Hailey, qui est la, la jeune fille du coup, et ils vont se faire une... La fin, c'est vraiment, ils vont se faire une bataille de, de pistolet à eau. Et je, 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 sais pas, je, je trouve ça beaucoup trop fun pour, pour m'en passer. J'ai envie de regarder cette scène. Euh...
3: Mais le mieux, c'est euh, quand, euh, quand Jackson fait la remarque sur ça, sur euh, tu as vraiment donné ça, et qu'il qu sort le sien en disant, bah oui, comment tu veux qu'elle se défende sinon et qu'il lui tire dessus
4: C'est ça, totalement. <rire> ouais, lui dire,
1: on va ah, oui, pas lui, dit scène, chercher. Euh...
4: Et c'est trop... En plus, ça, 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 ça rend, ça rend Tilk beaucoup plus humain, je trouve. Mm. Euh,
1: bah, je vais... On va faire un cercle. du coup, je vais, je vais parler euh, du faux pas. Euh, le faux pas qui en... s'appelle aussi One Full Step, épisode 19. Euh, je sais que c'est un épisode, il me semble que vous trois, vous n'avez pas beaucoup aimé. Et oh, en si, fait, si, moi euh... j'aime bien. Ah, il me semblait que... Bon. Euh, euh, oui, donc euh, c'est un épisode que j'aime c'est pas forcément le plus agréable à regarder mais j'aime beaucoup ce qu'il ce qu'il apporte j'aime l'idée de encore une fois de alors on a toujours des personnages euh, humanoïdes mais on, qui sont complètement différents à l'intérieur qui ne parlent pas qui ont une sorte de symbiose non seulement entre eux et avec des plantes et, et voilà je trouve que ça apporte quelque chose l'idée euh, d'utiliser euh, la science-fiction pour pour vraiment euh, créer d'autres d'autres formes de société et d'autres formes euh, euh, de, de vie et, euh, et puis j'aime bien l'idée euh, qu'ils tombent malades et que c'est vrai que c'est un truc qui devrait revenir beaucoup plus souvent et qu'ils essaient de comprendre ce qui ne va pas et, 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 cette, euh, et ce qu'on découvre être cette euh, symbiose entre, entre ces, ces formes humanoïdes et les plantes qui, ça se trouve, sont en fait une seule et même espèce. Hein. Ça pourrait être une sorte de champignon. Mmh. Euh. Enfin, voilà, je trouve ça super intéressant. Il y, y super une intéressant. clairement, entre les deux. Ouais. Je trouve que ça apporte... Enfin, euh, il y, y a vraiment des idées. Ils ont, ils ont tenté des trucs. C'est pas forcément le truc le plus agréable à regarder, mais moi, je, je suis toujours pour euh, des épisodes ou des films qui tentent des choses. Ouais. Et celui-là, il tente. Mmh. Le... Je,
3: je trouve que même jusque dans le design, il est très Star Trek série originale, mmh. dans, le, dans la thématique ça. et dans le design j'aime bien du coup
1: on, donc ils sont tout nus et on nous vous fait on nous dit que, que ils ont juste une peinture sur eux qui sert d'espèce de, de combinaison mais clairement il y a des moments, il y a des plans où on voit leur zip dans le dos et tout c'est pas forcément toujours bien fait et puis il mmh. y a une très bonne scène entre Jack et et, et Daniel qui se qui s'engueule euh, qui, qui me fait rire à chaque fois que je la vois quoi euh, voilà, je pas grand-chose de plus à dire, mais j'aime bien cet épisode, vraiment, parce que ça, ça change beaucoup du reste de, de, de Stargate. C'est beaucoup plus Star Trek, justement, et, et je trouve ça cool. Euh... Quinn, tu voulais parler de la colère des dieux
2: Oui, la colère des dieux, euh, qui est pas un, un super épisode en soi, mais qui a son importance dans, dans la saga, puisque c'est la première mort d'Apophis. En fait, euh, Apophis est... est retrouvé blessé et mourant par, euh, par SG1 et il le ramène au SGC. Et, euh, et il est réclamé par. Euh, je crois que c'est 7 hein, qui le réclame
3: Sokar Non, so -car. So -car,
2: pardon. So pas 7, Sokar, euh, qui sera euh, l'ennemi principal de la saison 3 d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et euh, je trouve ça intéressant parce que. Euh, euh, ça, ça aura son intérêt euh, un peu plus tard, bah, je crois, dans la saison suivante, puisqu'ils vont réutiliser des images de la mort d'Apophis mm -hmm. pour euh, convaincre euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs Jaffa que euh, bah, les, les, les Goa'uld ne sont pas des dieux et qu'eux aussi ont, ont peur de la mort. Euh, c'est des humains. Et que c'est des humains. Et que c'est des humains. Enfin euh, voilà.
1: Non, non, Alors, je veux dire, ils, ils ne convainquent pas des Jaffa, ils convainquent des humains qui cosplayent ah bon en oui c'est
3: C'est hum... un entraînement Jaffa
1: Non, non, oui. Un... C'est des profite. règles Jaffa, mais ils te disent que c'est des humains qui cosplayent en Jaffa ou en Tori, justement. Non, c'est
3: des Jaffa qui cosplayent en humains, moi, je crois, mais il me semble que c'est que des Jaffa dans l'histoire.
1: Non, parce que, justement, quand ils voient-ils qu'ils disent Master Jaffa et ils disent que les derniers Jaffa les ont, les ont laissés et sont partis.
2: C'est vrai. Okay. Non, non, bah vrai oui, parce des... qu'ils sont ils ils doivent
3: servir à de l'infiltration, je crois, c'est peut-être pour ça. ça,
2: Vrai. Ouais, ouais, euh... voilà donc du coup euh, bah, c'est un épisode que euh, encore une fois il n'est pas super bon il est très lent, il n'y a pas non plus énormément de rebondissements il y a beaucoup de choses intéressantes
3: dedans il y a dedans, beaucoup de
2: choses intéressantes hein. mais en, après en termes de, de réel et de rythme il n'est pas mm. il est pas folichon mais par contre par rapport à ce qu'il apporte au niveau de la mythologie ça je, vraiment il est pour moi il est immanquable Mmh. J'aime bien ce qu'il développe
4: euh, sur, euh, sur le personnage de Apophis. Euh, J'aime ai, bien l'interprétation qu'a, du coup, euh, Peter Williams de son rôle.
1: Comme euh, Corentin disait qu'il a été mar marqué par le fléau, et moi aussi à l'époque, il me faisait assez peur, mais euh, la scène où euh, l'hôte d'Apophis euh, crie, euh, se, réveil, euh, oui. se réveille après euh, des siècles et des siècles, voire des millénaires, euh, euh, presque endormis, je, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, quand je l'ai vu euh, jeune adolescente. Et euh, je, trouve ça assez, euh, je trouve ça assez beau la manière dont Daniel lui dit en égyptien qu'il euh, qu l'enterra euh, selon les rites, euh, les rites égyptiens, même s'il lui ment en réalité et qu'il va revivre. Mmh.
3: Ben moi, c'est un point que je trouve intéressant. C'est justement euh, le, le, la réflexion sur le fait de, de livrer Apophis enfin un ennemi à un autre ennemi potentiel euh, par rapport à ce cas. Et à aucun moment, en fait, pendant l'épisode, ils réfléchissent au fait qu'il euh, va mourir, mais qu'en livrant son corps, il sera ramené continuellement à la vie et qu'il n'est pas vraiment totalement parti. parti c'est vraiment à la fin, Martouf, il leur fait « Non, mais euh, les gars, euh, Sokar, il a un sarcophage, quoi. Enfin, » C'est normal. Là, vous avez filé le corps, mais il va revenir.
1: Après, ils n'ont pas trop le choix parce que c'est ça où Sokar les, les détruit. Donc, euh, Tout à fait. Ouais. Le problème, c'est que... Je suis d'accord qu'éthiquement parlant, euh, c'est... C'est pas terrible, mais en même temps, c'est ça où, sinon, toute la planète est détruite. Donc, euh, je comprends, je comprends qu'ils le fassent, quoi. Euh, le seul truc, c'est euh, euh, on voit tous le rapport à Apophis. Donc, euh, euh, Tilk, qui, bah, comme son, son primat qui, euh, qui, qui a arrêté de croire en lui, O'Neill et, et Daniel qui sont proches euh, de gens qu'il a qu'il a pris son symbiote, et du coup, il y a cette obligation d'avoir Sam aussi, qui a son... Enfin, il y a un peu ce... Ils ont tous un par un leur, leur conversation avec Apophis, c'est ce que ça dit d'eux, et la, la conversation de Sam est un peu... Enfin, euh, c'est un peu tiré par... Ils ont un peu forcé pour trouver quelque chose qui pourrait marquer Sam, quoi. Je, je, je suis jamais contre d'avoir plus de Sam, mais pour le coup, je trouve que c'est assez... Euh... Voilà, c'était un peu forcé, quoi, pour qu'ils aillent tous leur, leur petite conversation avec Apophis, quoi. Hmm. Ok, euh, je crois qu'on a fait euh, tous les épisodes dont on voulait parler. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette saison, ou on... on peut s'arrêter là on, concl... ouais, okay. parce on
3: conclura de toute façon dans la partie-là. Mais... Ce,
2: ce qu'on peut rajouter, c'est que si euh, les gens n'ont pas réussi à être convaincus euh, par la saison, je pense que la saison 2 euh, devrait euh, finir de les convaincre.
1: Ok, ouais, c'est une, une bonne... Euh... Elle est
2: plus efficace
4: et on, on sent plus le... le, le enfin, la, la série prend ses aises, en fait. Elle, elle est lancée, donc elle n'a plus rien à prouver, enfin, je, je trouve. Elle a, et donc, elle, enfin, les épisodes sont plus efficaces, sont plus, euh, sont plus directs.
1: Oui, et puis les scénaristes... Euh, je pense que les scénaristes ont pris conscience de, des atouts et des, et des faiblesses de chaque acteur et savent... Euh, où est-ce qu'ils veulent aller avec chaque personnage Et du coup, il y a une sorte de consistance. Euh, parce que je sais que c'est beaucoup ce qu'on critiquait dans la saison 1. Par exemple, c'était le personnage de Sam euh, qui était absolument pas consistant. À partir de ce moment-là, ils ont tous leur, vrai, leur, leur vraie caractérisation. Et, et, et on voit qu'ils savent quoi faire de, de, de leurs acteurs. quoi euh, Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, la prochaine fois, on parlera du lore de la saison 2. Donc, je serai toujours aux manettes. Est-ce que... Quelqu'un a quelque chose à, à faire la pub euh... enfin, Est-ce que vous avez quelque chose à, à promouvoir ici euh, Manu, tu as toujours quelque chose à dire, donc peut-être tu... tu veux te lancer
3: Je <rire> n'ai pas toujours quelque chose à dire. <rire> non, On pose la as question à dire, tu, as,
1: tu as toujours quelque chose euh... ah, oui. dans les tuyaux.
3: En ce moment, bah, en... ça fait quatre soirs de suite que j'enregistre, et j'enregistre encore deux soirs après. Donc j'ai forcément des trucs à promouvoir. Euh, mais euh, bah, en ce moment, il y a de tout qui sort. Donc euh, écoutez, euh, YMCU sur Falcon and the Winter Soldier, euh, Tales from the Sewer, on a traité euh, du deuxième film récemment et encore plus récemment qui n'est pas sorti. On a parlé de Cityfall en comics. Euh, très très bon, donc euh, je vous conseille. Euh, donc Cit Alpha, bah, on en a sorti. Hein, là, on, on les enchaîne euh, euh, sur ces deux dernières semaines, donc on va avoir euh, une certaine actu. Cadran euh, pop, ça revient bientôt. Là, on en enregistre un sur le film, euh, le premier film Star Trek. Donc, j'ai hâte demain soir. J'ai hâte de, de me le refaire demain avant. Euh, et puis, c'est déjà pas mal les shitlist toutes les deux semaines où on traite euh, avec l'équipe de Retour à Enfin, euh, pas que, mais c'est lancé par Retour à Turfu. On traite de, de, de films considérés mauvais ou euh, mauvais ou considérés mauvais, et on essaye de débattre dessus. Euh, donc le dernier qu'on a enregistré c'était sur des biopics, c'était assez euh, particulier j'ai pas trop aimé euh, et on a traité de Zack Snyder juste avant et c'est toutes les deux semaines, donc n'hésitez euh, pas à écouter
1: Celui de Zack Snyder était très bien et, euh, <rire> Merci. et vous, vous reconnaîtrez peut-être une voix si vous réécoutez le, le YMCU podcast euh, en plus de celle de Manu qui était aussi un très bon Tout épisode euh, Quinn, du coup, tu as quelque chose à promouvoir ou, euh...
2: Non, rien de particulier pour le moment à part le fait que, euh, que j'ai fait une, une infidélité euh, au site Alpha il n'y a pas longtemps en intervenant dans, dans YMCU. <rire> pour
3: YMCU.
1: Voilà, euh, pour un très bon épisode. Euh...
3: Numéro, YMCU numéro 11, pour ceux qui cherchent.
1: Enfin, je dis un, un très bon épisode, mais les YMCU jusqu'à maintenant sont tous très bons. Donc, euh... Merci. Euh, Corentin, tu as quelque chose à promouvoir euh...
4: Bah non, du tout. Pour l'instant, rien de <rire> et d'intéressant.
1: Ok, bah pareil pour moi. Euh, bah Du coup, je vais vous, on va vous laisser. On vous voit euh, sûrement dans deux semaines euh, pour la suite euh, de... du site Alpha sur la saison 2. Et euh, d'ici là, euh, portez-vous bien. Salut
3: Portez-vous bien. Et Salut. bon courage Salut. pendant ce confinement. Salut